1: Football podcast.
0: Podcast Premier et les buts est de retour pour une troisième saison. En offensive, David, Monsieur lyon Bleu Gilbert, le prof de maths aussi à l'aise avec les chiffres qu'avec les lapsus dans les noms. En défensive, Martin, Marty, Bronco, Saint-Jean, le courtier immobilier aussi actif que Sean Payton avec les agents libres. Et sur la ligne de mêlée, William Willie Browns Boivin, le journaliste aussi réputé que l'histoire des Bruns Cleveland. Êtes-vous prêt en situation de premier et les buts? « OK, yes, yeah, c'est un balado spécial. Célébration, messieurs, puisque pour la première fois de la saison, nos trois équipes, nous n'avons pas perdu. Wow! <rire> oui, exactement.
1: Ouais, exactement. Ouais, up, ouais. Ben, écoute, euh,
2: j'aurais été un peu fru de voir Denver perdre contre le Bay week, mais tout ouais. est possible. Mais... Mais non, Il mais pas ils pas sont dans une
0: bonne pause. Ça a prouvé qu'ils, qu'ils étaient encore dans une bonne passe. Ils ont gagné.
1: Oui, <rire> absolument. absolument. Oh ouais, puis J'ai les ils ont, ben,
0: ils ont poursuivi sur leur lancée, Dave.
1: Oui, exact. Euh, écoute, euh, on a eu une bonne semaine, euh, personne blessé, euh, le monde qui était blessé a pu soigner, fait qu'on espère qu'on repart ça, on repart la machine en beau cette semaine, puis pour la première fois de cette saison, on, on sent un peu de pression parce que les Vikings du Minnesota, victoire, surprise, les mmh. Vikings de notre chum Steph Cadorette, là, qui, qui, qui le surprennent lui-même, oui. fait que Caroline, on va, on va voir quelque chose d'intéressant d'ici la fin de la saison, là. Mais
2: ça, c'est que... assez incroyable, les boys. Ben oui. Et vu que tu en parles, Dave, là, honnêtement, là, le gars, il n'a pas fait de snap de pratique dans la semaine. Là. Il connaît c'est même pas le nom des joueurs. Il n'avait jamais fait un snap avec Bradbury. Tu le vois à ses lignes de côté. Il se ben dépasse oui. à faire des snaps, à se parler. Ah, je... OK, parfait. Toi, ton nom, ah, c'est... Ma... OK, ma... Parfait. ma motion
0: ressemble Puis... à ça. Là. Ma cadence ressemble à ça. Là. <rire> oui.
2: <rire> là, j'étais comme, aïe, 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 what a shit show qui s'en vient à Atlanta. Ça va être un blowout des Falcons. Genre, ça sera même pas drôle. Faites juste courir le ballon avec Benjamin et couler le temps, puis c'est fini. Non seulement on donne pas le ballon à ben John, on s'amuse du côté d'Arthur Smith à faire un sweep avec son troisième tight end que je me souviens plus de son nom. On met pas Robinson sur le terrain. Puis Josh Dobbs qui pète tout à la fin, qui repère ses gars qui. Elle ah, c'est, C'est. c'est... Écrivez un livre. Josh ouais, Dobbs, écrit un livre, s'il vous plaît. C'est incroyable, cette histoire-là. Incroyable.
1: En plus, là, avec là, là... Tout, toute son histoire de la NASA, en plus. Puis, euh, le gars, il a un historique de vie assez incroyable. Sa légende ne fait que grandir. On en parlait. C'est, c'est le nouveau Ryan Fitzpatrick. Là, je veux dire, lui, là, ce gars-là, il vient d'avoir oui. un contrat pour les 10 prochaines années comme backup au minimum dans une équipe de l'NFL. Puis ce qu'il réussit à faire, ben ça montre euh, comme, tu sais, Ryan Fitzpatrick qui sortait d'Harvard. C'est un gars brillant. Il donne-y un playbook. qui va être capable de l'assimiler rapidement, puis il est capable de prendre des décisions rapidement sur le terrain aussi, puis ça permet justement à un gars d'arriver dans une équipe puis de, d'avoir quand même des bonnes performances rapidement. Là.
0: Le gars fait quoi? Cinq clubs dans la dernière année? C'est la <rire> route de secours par excellence, là. Côte il a fait des Steelers, des... Steelers le White Browns, Steelers, euh, non, mais il est passé Browns, Lyon très rapidement. Il est revenu avec les Browns. Fait que dans le fond, okay. les Browns, on les compte une fois là-dedans quand même. Titan en fin de saison dernière. Ouais. Il revient cards. à Cleveland. Ah oui. Ah non, mais il a ça, fait c'est... le camp avec les Browns cette année avant d'être transigé c'est chez les vrai. Cards deux semaines avant le début de la saison. Puis, ah ouais, mon chum, c'est toi le nouveau corps partant. C'est il, eh, il offre des prestations honnêtes avec les Cards dans les circonstances. Et transiger au Vikings, ça fait quoi Quatre jours qu'il est là? <rire> On va gagner <rire> la game.
1: C'est, c'est cool, t'as pas de bon sens.
2: Non, c'est débile. Moi, j'ai c'est jamais vu d'en faire
1: la même. Gagner la game avec, avec un soin sais quand il fait sa course de 26 verts chez ligne de côté. Ball à 3 drop, et 23. Oui, c'est ça. Ball drop. <rire> je suis comme ta pernouche, man, ouais. solide. Ah, ça n'a pas rapport pour ça.
2: Ouais, le, le, script, le script a été solide là-dessus, Pour vrai, ça je l'ai pas vu. Ouais, dire.
1: ouais non,
0: c'est vrai, c'était bien écrit, c'était bien scénarisé. Là. C'était qui? Robert Lapage derrière ça, là? Puis, <rire> Qui qui pourrait jouer le rôle de Josh Dobbs? Là? Martin Matt? Non, trop. Euh,
2: non, trop vieux.
0: Ouais, mais il y a une ressemblance quand même. Ah, il ouais,
2: n'y a pas des eyebrows aussi gros, hein? Ouais.
1: J'ai ah. quand même trouvé ça drôle, par exemple, les fans, des Vi- euh, les, la, les fans des Vikings qui ont commencé à se raser les, les sourcils là, pour, euh, <rire> oui. pour, pour supporter l'équipe. J'ai dit, on est rendu là. Non? Mais, Mais là, Vikings sont quoi, 5-4? 5-4, oui. Avec un début de saison à 1-3,
2: tabarouette, mm-hmm. ouais, vous ne voyez pas ça.
0: Et qui revient cette semaine chez les Vikings? Ben, J.J. 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 Jefferson. JJ. Écoute, oui. si les séries débutaient demain, les Vikings y seraient, là. Oui. Mmh.
1: Ouais, Et Puis écoute, fou. là, tu sais. Oh, veux-tu donne,
0: vraiment là. voir ça en janvier, par contre, là? Non. Tu sais, comme les Vikings prison. Cowboys en première ronde, une méchante boucherie, là, le dimanche de play-off. Ah, je suis pas prêt à dire ça. Tu ah. dis
2: Cowboys? Hum. Arrête! Cowboys, série. Hmm, Cowboys en série? Hum! Je hmm. le prendrais, moi, Vikings Cowboys. Une game. T'aurais pu nommer n'importe quelle autre équipe, je t'aurais dit une boucherie. Les Eagles, mettons. <rire> oh oui, mais <rire> les
0: Eagles vont avoir le bye week. Donc, ils ne joueront pas en première ronde. J'y allais ah, pas. Allons
2: pas si vite, allons pas si vite. T'as-tu ben vu là, la chédule euh, pareil euh,
0: des Eagles? Ben, c'est, c'est qui d'abord? Les lions?
2: Ah, ben, j'ai pas, j'ai pas regardé tes autres de J'ai juste pris le temps de regarder à chez eux les gars, parce que Je me suis dit, là, on va Ils vont pas être
0: Niners. Ils vont perdre une quatrième game en fin de semaine de suite.
2: Oh! Tu déjà dans tes prédictions.
0: Ah, okay, que oui, mon gars. Le piton rouge, je ah, pèse ouais. dessus. tu ben, c'est une surprise que ça. Les Jaguars qui battraient les 49ers. Pendant toi, oui. Hum. La oui, comme un queen. <rire> T'as raison. T'as raison. Hey, c'est quoi? Au début de saison, j'ai-tu vraiment fait un pari que si euh, Trevor Lawrence gagne le MVP, je dois me déguiser en drag queen. Oui. Je pense que oui.
2: Oui. À date, il ça passe... va quand même bien pour toi, mais on ne sait jamais.
0: Ouais, ouais, c'est ça, là, Damn, Il n'est pas, pas considéré à l'instant même, là. Non. Oh, non, Je peux me non. tenir loin des talons hauts là, quand même. Là.
2: Ah, achète-les pas tout de ouais. suite. Regarde-les, mais achète-les pas tout de suite. Et même à.
0: Puis eux autres, les talons hauts, quand ils me regardent, ils ont peur en tabarnak, par contre. Oui. <rire> ils se disent, c'est pas vrai que lui, il va mettre des talons hauts. Ils ah, ne
2: pas ça. Blonde,
1: ça sort, mais c'est pas pour lui, là. Non, mais en tout cas. <rire> on n'est pas fait pour supporter <rire> ça, là, nous autres. Là. Oh que non!
2: <rire> il va acheter au complet, là.
1: Oui, <rire> oui. <rire> mais le rouge à lèvres de
0: Taylor Swift là, qu'elle a popularisé.
1: Oui. Ça paru
0: encore, hein? Taylor n'était pas là, en Allemagne.
1: Ah, man. Les statistiques Ben,
0: sont là. Écoute, les faits sont les faits, là.
2: Aïe, 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 (rire)
0: aïe. J'ai pensé à toi, Marty. T'es là avec Kelsey, c'est pour rien. Honnêtement, il faut commencer à croire à la théorie de la présence de de Taylor Swift. On n'a plus le choix.
2: Voilà, si tu veux, mon ami. Mais j'embarque pas là-dedans. J'étais découragé quand on sortit ça encore fin de la game.
0: Aïe, 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 aïe. Les chiffres parlent d'eux-mêmes.
2: Hey, Les chiffres
1: parlent d'eux-mêmes.
0: Les astres sont alignés. Terrible. <rire> mais non, mais c'est, je veux dire, c'est un fait. Hein?
2: Je ne commente plus sur ce fait.
0: <rire> Puis là, en plus, elle part en tournée, là. Mais qu'elle va être en beaucoup moins présente. Ouais. Tu as l'air de t'y connaître, Marty?
2: Ben parce que ça veut dire que Kelsey, dans son By week, il va aller en Argentine. C'est, c'est ah, rendu ça, les breaking okay. news, Astar.
1: Ben, okay. Ça lui permet right. de voyager. Moi, je suis right. lui. On oh, prend
0: c'est... le Spotify à Marty. Là, dans les chansons aimées, <rire> il y en a au moins une dixième de Taylor Swift. <rire> euh, ça, c'est <rire> bon. Eh,
1: hey, boy
0: Bon, on avait dit qu'on en parlait plus. C'est vrai dans le podcast.
1: On s'excuse. On s'excuse à nos auditeurs. Qui T'es parti que le rouge lèvres, du contenu plus sérieux. Ouais.
0: Revenons, euh... ben écoute, on, on parlait en entrée de jeu, là que vous n'aviez pas perdu parce que vous étiez en bi-week, mais moi je suis pas sûr d'avoir joué non plus par contre contre les Cards, ça a-tu c'est vraiment été un trois... match
2: ça? C'était trois bi-week, c'est pour ça que tu oui. disais ça?
0: exactement.
2: C'est le même, je l'ai vu.
0: Oui, écoute, <rire> parce que tune. Là, bah... la chanson s'est arrêtée assez vite là
1: mais en hein, pense qu'il était content que ça soit pas un autre corps arrière parce que il la 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 ça a été une solide volée
0: hé, hey pas chic hey boy c'était
1: dis-moi plate. tu
2: n'as pas t'as regardé là.
1: non 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 je te jure là okay. j'étais avec des okay.
0: amis en plus puis euh, non écoute on a mis euh, Seahawks euh, Ravens euh, sur la grosse télé j'ai mis ça en background même pas de son en plus puis c'était plate ah oh, que c'était plate mais nous victoire <rire> c'est une victoire mon Will ah oui, le W 27-0, belle petite performance de Deshaun Watson à son retour. Que des choses positives, 7 sacs du corps.
1: Hein? Penses-tu mm-hmm. que Deshaun Watson a choisi justement les Cards parce que pour lui c'était comme un bye week supplémentaire? Je pense que oui.
0: Mm. Non, mais le moment était bien choisi de le ramener, comme les Cards ne voulaient pas euh, mettre Carlo Murray comme partant à Cleveland exact. contre la meilleure défensive de la NFL. Il faisait pas bien beau non plus. T'sais, c'était pas des conditions gagnantes pour un retour au jeu.
1: Ouais, mais on va se le dire. là Tandis
0: que ce l'était pour Deshaun Watson.
1: C'était, c'était dur pour eux autres comme choix, parce que soit que tu le ramènes justement contre la meilleure défensive, ou soit que tu le ramènes après la sortie du nouveau Call of Duty qui va sortir après-demain. Et... Les, 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 les As sont en ligne pour qu'ils connaissent une mauvaise performance, peu importe. Là. C'est
0: vrai que c'est un mauvais
1: timing. Hein? Ouais. Ouais,
2: oui, il risque d'être en retard des
1: meetings euh, samedi. Il ne regardera pas de vidéo cette semaine, je peux te le garantir.
0: Il va se présenter avec euh, deux poches en dessous des yeux pour avoir gamé toute la fucking nuit.
1: <rire> oui, puis ils vont dire... ses euh, pouces.
2: On a ouvert ton <rire> iPad. Combien de <rire> minutes tu as regardé, puis il va faire un gros zéro
1: devant la caméra. Ouais. <rire> oui, monsieur. <rire> Comme Johnny. <rire> Le zéro le plus épique que j'ai jamais vu. Avec, ah, la... oh, avec assurance. Hein? Ah oui, puis le gros genre hein. Puis moi, j'étais crampé.
2: <rire> je m'en souviens encore, j'étais crampé. C'est... c'est sûr, c'est vrai en plus. si ça n'a pas d'allure. Les Browns l'ont drafté pareil. Ça... Ah, j'étais fier de mon
0: équipe. J'étais d'allure. tellement fier. là <rire> Ça n'a pas d'allure. Ah non. <rire> Complètement. Hey, je vais focuser <rire> sur le présent, là. Parce ben, que c'est beaucoup plus rose que par les années passées.
1: Oui. Ouais, parce que là, d'habitude, c'est quand même plus brun, là.
0: tu sais. Là, je suis pro. Là, c'était brun, brun Brun, merde. On va se le dire. Ah, si bol, c'était pas beau. Là, c'est brun-orange, là. Tu sais, citrouille, là. Exact. C'était hein? pas beau. Puis là, mmh. je suis primé là, pour les deux prochaines semaines avec mes bruns. Là. Ça, ça casse, ça passe ou ça casse?
2: Là, c'est Ravens, puis après, c'est Steelers? Steelers après. Wow. Oui. Ça va être bon, ah, ça. Ça va être bon, ça. Hey, il y a tellement de bonnes games dimanche, là, les boys, que Colin, la NFL a pris toute une bonne décision de ne pas flexer le Sunday Night Football. hey, ah. on va nous mettre dans la gueule un Jets Raiders. Maudit. Hey, bravo, NFL. Vous êtes donc bien brillants avec vos hosties de prime
0: time cette année. Bravo. Ah, c'est lent. Bravo. C'est pitoyable. Ah mais cette semaine, les prime time, là. Ouh là 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 là. C'est je reste pas lié là. Ah,
1: c'est pas acheter, puis, c'est pff...
2: épouvantable. C'est épouvantable. Aye, non mais pour oh. vrai. Mais à quoi <rire> ça sert de mettre <rire> l'option <rire> de flexer si tu flexes pas? On s'en va à la semaine 10, il n'y a toujours pas eu de flex, puis ils ne veulent pas en faire. Ils ont déjà callé Broncos Vikings Week 11. Personne ne veut voir ça, là. Puis je t'en fais faire des Broncos, je veux pas voir ça au prime time. Pas toutes. C'est épouvantable.
1: On vient de s'écrire un match du monde. Non, mais on vient de se claquer les Jets, le Monday Night, là. Wack! Puis ils remettent soir contre les Raiders, en plus. Les Raiders! Hey, les, les, les équipes de New York ils vont avoir eu combien de game prime time puis combien de game prime time vont avoir été bonnes. Mettons la première, là. On va dire, les Packers... Euh, pas Packers, mais les Jets... Euh, leur première game pour <rire> la Aaron soirée d'avant, c'était
0: à New York aussi, par contre.
1: Là. Ouais, 40-0. Oui, 40-0. 40-0 les
0: Cowboys sur les Giants.
1: Aïe, aïe, aïe. Ah Puis non, là, c'est... Celle des Jets, était bonne. C'est celle avec Aaron Rodgers, oui, ils font un oui, comeback. Oui, oui, ils oui. réussissent à gagner ça, fin. Mais après ça, t'as nous. contre les Chiefs, c'était
0: pas pire.
1: Oui, ça, c'était pas pire. Mais là, on s'entend, on a regardé plus Taylor Swift que le match. Là.
0: Ben, parle pour toi.
1: Non, mais je parle à la, t- à la Moi, télé. Moi, c'était Domodoc, ou parle à Littéralement. Ben non, c'est ça. 17 fois. 17 fois, man. Euh, Moi, j'avais, en
0: tout cas, j'... j'avais dit Over Under à euh, 17.
1: Oui. On était dessus. C'est, vrai. c'est, c'est ça. Fait que, tu sais, un mm-hmm. moment donné, je comprends les équipes de New York, c'est, c'est un gros marché, puis ça amène du monde. Mais le fan, tu sais, le, le fan américain, là, il. Il veut pas juste voir les équipes de New York, puis surtout, il veut voir du bon football. Puis les Jets, là, c'est pitoyable. Je regarde le match, leur défensive a fait un méchant de bel job, mais l'attaque est dégueulasse. Puis même Aaron Rodgers, sur le Pat McAfee Show, l'a dit la défensive, ça marche pas. Euh, La défensive, ça marche, mais l'attaque, ça marche pas, puis il faut que les choses changent. Puis si Aaron Rodgers veut revenir au jeu, parce que là, vous avez sûrement vu que. À la fin du match, il a croisé Derwin James, puis on commence à jaser. Mm-hmm. Puis Derwin, il demande Puis tu reviens dans combien de temps Puis Aaron Rodgers répond dans une coupe de semaines. Ben le couple de semaine, là, si les Jets en perdent 3-4 de suite, là, ça ne vaudra pas grand-chose. Là. Il ne sera pas là. Non,
2: il ne sera pas là. Puis, tu sais, il en a parlé aussi au Pat Mes Café et tu ne pensais pas qu'on me prendrait vraiment au sérieux à ce point-là. T'sais. Honnêtement, dans quelques semaines, c'est impossible, je pense, humainement. C'est, déjà de revenir cette année c'est pratiquement impossible si ça peut se faire ça va être fin décembre début janvier tu sais mais rendu là la façon que les Jets jouent ça, comme tu dis Dave il reviendra juste pas cette année Rogers là euh, faut arrêter de t'exciter là on, on, on est incapable de marquer des points ben beau la défensive puis elle est solide là mais ben, oublie ça là tu peux pas gagner
0: mais à chaque fois qu'on regarde les Jets jouer on pense toujours Qu'est-ce que ça aurait donné avec Aaron Rodgers? ben. Parce qu'il y en a quand même du talent dans cette offensive-là. On aurait probablement eu droit à un bien... Ben, Pas probablement. C'est sûr qu'on aurait eu droit à un meilleur match. Mais peut-être que les Jets auraient pu justement, battre les Chargers. T'sais, c'est le genre de game avec quand même des points, des revirements que les, les, les Jets auraient pu aller chercher. Avec Garrett Wilson, Alan Lazard serait beaucoup plus productif avec un carrière qu'il connaît. Bruce Hall, si mettons, euh, Vera Tucker est là aussi toute la saison. On, on peut toujours penser qu'est-ce que les Jets auraient donné avec Aaron Rodgers, quand même. Je pense que Garrett Wilson
1: se le demande à chaque semaine. Et, même. Qu'est-ce qu'il ça qu'est-ce À ça chaque pause donné? qu'il reçoit.
2: Aïe <rire> aïe
0: aïe oui. Mais, C'est
1: mais
2: les Chargers, les passes, euh, même,
0: c'était la troisième fois dans les quatre dernières semaines qu'on les avait en prime time. Tu, sais, tu parlais de gros marché, Dave, avec New York. Los Angeles aussi, j'étais coeuré de les voir. Ouais. Il y a cette année, il y a quatre équipes qui n'ont pas de prime time, au moins juste un. Tu sais, un petit jeudi soir, là, même pas un. Là. Puis deux équipes que moi, personnellement, amateur de foot, j'aurais aimé, aimé voir. Puis vous autres aussi, je suis convaincu. Les Texans.
1: Mais oui. Ouais. Et les Falcons! Mm. Oh, les, oui, les Texans, là, on Parce va en les parler. les quatre euh, clubs euh, qui n'ont pas de prime time cette année, c'est Texans, Colts, Cards et Falcons. Puis les Texans, on va en parler dans le recap, là, mais c'est une équipe excitante à regarder. Leur match, souvent, se termine euh, dans les derniers jeux. Euh, on veut voir CJ Stroud, on veut voir Dell, uh, Will Anderson. Crème, ils ont de quoi à montrer, là. Là, on est pogné avec les Jets qui, oui, ont une bonne défensive, mais l'attaque, ça ne marche pas. Les Chargers, là, malgré la, la, la victoire, il n'y avait rien de convaincant là-dedans. Là. C'était, c'était, c'était c'était pas fort fort. Puis même euh, Justin Herbert ne m'a pas tant impressionné que ça. Pas en tout. Ouais.
2: Pas, en tout, pas, en tout pas en tout. C'était du Austin incapable de pogner ses sais C'est sûr que les Jets sont solides les, all- les outside CB. On l'a vu encore une fois dans cette game-là avec Garner puis Reed. Mais quand même, T. Herbert, tu veux faire partie du top 5, c'est le genre de match que tu veux justement grinder, un Monday Night football devant la nation. Puis moi, très average, honnêtement.
1: Oui, vraiment.
0: Yeah, les Raiders, c'est un autre gros marché, Las Vegas. Encore une fois ce week-end, je pense que ça va être notre euh, quatrième match d'heure à grande écoute là, cette année. Donc quoi, oui. deux Monday Night? Oui, oui. C'est quoi, ah non, même oui. en début de saison, pouvais-tu vraiment penser que Garo Polo, les Raiders allaient être super excitants à voir jouer? Puis c'est peut-être facile à dire, rendu à ce moment-ci de la saison, de faire Hey, les Texans, ils seraient le fun à voir en prime time. C'est vrai qu'en début de saison, on aurait probablement dit Ouais, les Texans, on ne veut pas les voir trois, quatre fois dans les situations de match à heure de grande écoute, mais ajuster, comme tu le disais, Marty, tantôt. Mais c'est ça. Le flex c'est... sert à ça. Servez-vous-en, calvaire.
2: Exactement. C'est pour ça. C'est les situations que tu t'attends pas, les blessures, les équipes surprenantes. dans un week 13-14, tu veux la voir en prime time, l'équipe surprenante qui peut peut-être battre une bonne équipe qui aspire en série ou au Super Bowl. Parce que c'est possible dans la NFL. Mais non, on flex pas. On laisse les games du début d'année en pensant que ça va rester une bonne game. C'est comme... Arrêtez de rêver du monde. Arrête, c'est, c'est, c'est tout le monde qui paye au bout du compte. Puis tu fais ça, c'est comme, come on. Là. Let's mm-hmm. go. Là. Donnez-nous du bon stock. Là. C'est mauvais cette année, prime time.
0: Ah, il l'échappe. Honnêtement, la NFL, il l'échappe. Là. Shame on you, Roger Godel. Ouais, monsieur. Ben ça, oh, oui, monsieur.
2: Puis écoute bien ça, demain, midi, il <rire> va flexer les prochains Sunday night.
0: Ah, Putain, il va leur fermer à gueule à ces trois caves-là de premier début. Hein, ça va faire, le Nobucha, les os, là.
1: Si vous n'êtes pas content, Crime, hein, regarder autre chose.
0: Mais <rire> ben non, puis il sait qu'il il va nous avoir à la vie et à la mort comme client, là.
1: Oui, ouais, ouais, c'est, c'est ça. ça.
0: Je trouve quand même que c'est un peu rire des partisans. Je comprends que la NFL, ça en contrebalance, puis ils veulent placer leur gros marché dans les prime time. puis les coupes d'écoute sont quand même là, puis ils font de l'argent, Crime, à, si à, à garocher par les fêtes. Mais honnêtement, je trouve ça. Je trouve que cette année, il l'échappe avec les prime time ouais. Le discours général des amateurs de foot, c'est pas mal ça aussi.
2: Oui, c'est décevant. Si tu veux accueillir des nouveaux fans, c'est juste avec euh, la musique des Taylor Swift, malheureusement. Mmh. Pas à cause des games sur le terrain.
0: J'assez hot, les gars, par contre. J'ai assez hot Bear Spanters cette semaine. Ah! Tu sais qu'elle va être bon. Ça il va être bon, c'est là. Ça?
1: ça aurait été cœur qui flexe ça. <rire> Mais
0: eux, en se dire, là. c'est quoi? Aïe, aïe, aïe. J'ai-tu fourré à femme à Je ne sais
1: pas. <rire> Pourquoi je pognais des matchs de merde de même? <rire> c'est pénible pour lui, là. C'est... Sacrifice. C'est
2: hallucinant. Ouais. C'est vraiment mauvais. Puis j'en yes! profite pour
1: euh, dire aussi que si jamais il y en a qui veulent commander de la marchandise, ça, ça devrait être la, probablement la dernière semaine qu'on prend des commandes avant de officiellement passer notre commande à notre fournisseur pour essayer d'avoir le stock justement avant le voyage à New York. Donc, je vous invite à nous envoyer un message via Facebook, via Twitter, sur nos comptes personnels ou sur le compte de Premier Libu pour nous faire notre commande. Je vous rappelle, on a des hoodies et des polos euh, drive fit aux couleurs de Premier Libu à 50 et la fameuse tuque de Premier Libu, il annonce de la neige, tout le monde commence à faire fret. La magnifique tuque bien chaude de Premier début, 30 Fait que si jamais vous voulez faire une petite commande, Let's go », c'est le dernier moment pour le faire. « Yes, profitez-en, commandez-en. » Avant de parler du Thursday Night de la semaine prochaine, on pourrait commencer par celui de la semaine dernière. «
0: Yes, exact,
2: exact. »« Récapitulatif. » On est pas mal là-dedans depuis tantôt, on décortique des games. « Let's go, Ben
0: allons-y. (rire) »« Oh, le panier est ouvert, je pense. »« Let's go. »
1: On commence ça avec « Titan Steelers » à Pittsburgh. Puis, après ce game-là, je dois vous l'avouer, les gars, j'étais en tabarnouche après mon équipe Fantasy parce que j'ai, j'ai, j'ai pris Will Levis cette semaine. Je me suis dit que il m'a impressionné. Ça devrait être pas pire. J'avais George Pickens qui venait de connaître un ou deux bons matchs. Puis là, je me disais, ah, oh, Piquet, il revient. Piquet finit avec moins 0,1 point, Mais ce qui m'a dérangé, c'est pas ses statistiques, c'est son attitude de merde. Oh, ouais. Puis Will Levis, tout le monde dit ah, il a une super bonne game, 262 verges. Il a été impressionnant. Il a fait 6 points en Fantasy. Le fantasy, les boys, ça pourrit mon expérience quand on. Ben, tu sais, tout le monde qui a une équipe fantasy a déjà des an... eu des années difficiles. J'en ai une difficile présentement. Moi, dit que j'ai de la misère à avoir le sourire à fin une game dimanche quand je vois que je me fais planter parce que mes joueurs ne performent pas. Mais ben, ça fait partie de ça, je pense. Mais quand même, victoire des Steelers. Mais les Steelers qui. Je pense que c'est ça que j'ai vu. Huit matchs. Et les huit matchs, euh, ils ont eu moins de verges que l'équipe contre qui ils jouaient. Euh, huit matchs euh, cette ouais. année, huit fois que ça arrive, puis ils sont 5-3. Fait capoter.
2: Ben écoute, euh, le coach, la défensive, c'est l'identité des Steelers. Puis justement, tu dis que malgré les, les, les performances difficiles offensivement, ça peut pas être tant t'es Tu es 5-3, tu es dans une belle situation, tu es dans une place pour la course des séries. Si ça peut décliquer dans quelques semaines, euh, alors que le reste de l'équipe voit bien, ben Steelers peut être une équipe menaçante. Donc, euh, moi, pour cette rencontre-là, ce que je retiens, c'est que Will Evans m'a quand même vraiment impressionné. Honnêtement, à son deuxième départ, il avait beaucoup de pression, il euh, avait seulement DIOP qui pouvait être intéressant euh, du côté de, de l'attaque aérienne. On avait Derek Henry, mais qui se faisait arrêter, justement, c'était le plan de main de la défense des Steelers. Il y a eu des big time trolls pareil pour une recrue. Euh, à des situations de turndown et tout ça. Ça a été un match qui m'a euh, quand même satisfait. Ben, je l'ai écouté jusqu'à la toute fin. Je m'attendais oh, pas, pas, pas à ça. Pire,
0: c'était pas pire.
2: Oui, c'était un bon jeudi, justement. C'était, c'était bien. Comme je te dis, c'était bien. Euh, belle performance de Lévis. Il ne faut pas regarder des stats. Il faut regarder vraiment quand il était clutch. Il a été au bon moment. Ils ont quasiment été chercher la victoire, l'interception en fin de rencontre, qui était inutile. Mais c'est une recrue, c'est correct. À côté des Steelers, comme je le dis. Et si l'offensive peut cliquer, euh, c'est une équipe qui peut être menaçante.
0: Là, j'ai-tu vu passer à bien des endroits sur la toile, puis je comprends qu'il ne faut pas prendre pour du cash tout ce qui se passe sur le web, là. on en convient, mais euh, là, hey, Kenny Pickett, quel gars qui remonte, qui effectue des remontées, hey, là chez moi là. Fuck off, là. Non, ouais. je comprends qu'il l'a fait peut-être six ou sept fois, je crois, la stats là, depuis l'an dernier, mais hey, c'est exact. sa défensive qui tient le match serré, puis il finit par scorer un touché, puis c'est au quatrième quart. Hey, on va se calmer le temps Brady, s'il vous plaît, là? <rire> Allons-y, hey, là, hey, wow, wow, minute! T'sais, les stats, des fois, ça ne reflète pas nécessairement toujours la réalité. Je comprends qu'il l'a fait, puis il a réalisé comme un toucher au quatrième quart pour remporter le match face au titan. Mais non, là, chez moi, le gars clutch au bon moment. Non, non. Hey, Kenny, les petites mains, ne m'a pas encore impressionné du tout cette année.
1: Puis euh, en non. passant, là, Jalen okay. Warren, là, 8 verges par course, puis encore eu moins de touches que Nadja Harris. Je ne sais pas quand est-ce que Nadja Harris on va décrocher de lui un peu à Pittsburgh. Là, je comprends qu'on a eu un choix de première ronde pour lui. Là. Mais Krim, Jalen Warren, il est pas mal plus explosif quand il touche au ballon. À chaque fois, c'est impressionnant. Euh, à un moment donné, là, ça, il va falloir qu'il fasse des changements là-dessus. Là.
2: Mais je pense que le point, il est là, Dave. C'est ce que je dis aux gens qui disent, qui réclament que Jalen Warren ait plus de toucher. Il est explosif parce que, justement, il a pas touché au ballon 20 fois. Si tu inverses les rôles avec la shape qu'il y a, c'est pas vrai qu'il va y avoir des bonnes games de 8 verges par course s'il fait 20-25 courses. C'est, c'est deux styles complètement différents. Prenez-le comme dans le temps. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Jérôme, Bettis, Willie, Parker. C'était la même chose. Bettis c'était vraiment le gros. Euh, back, puis tu as Parker qui était un petit peu ton change pace. Mais c'est la même affaire avec Najee puis euh, Warren. Najee est là pour manger les coups. Oui, il devrait être meilleur, mais as Warren qui arrive et qui va chercher des jeux explosifs. Je pense que c'est plus ça la recette dans son cas.
0: On passe à dimanche matin, messieurs. Petit match présenté en Allemagne. Un match où il y avait beaucoup euh, d'intérêt, on va dire, auprès des Allemands. C'est même le match outre-mer dans l'histoire de la NFL qui a eu le plus grand nombre de codes d'écoute. C'était les Chiefs contre les Dolphins. Victoire des chefs 21-14. Et euh, moi, je vais terminer mon analyse, les gars, en disant qu'on a vu à quel point Tyreek Hill est important pour cette équipe-là. Il a joué un match très moyen, très, très moyen. Même un de ses revirements a provoqué un toucher défensif. Alors, on voit à quel point Tyreek Hill est important puisqu'il a joué un match moyen. Les Dolphins ont été moyens.
2: Mais les Chiefs aussi ont été moyens. Soyons ouais, honnêtes, ouais. les boys. Ben, votre première des demi Chiefs,
0: c'est ça. Tout,
2: c'est, ben, c'est un match en deux temps. Première demi au Chiefs, deuxième demi au Dolphins. Puis, Clairement. merci à la défensive des Chiefs parce qu'ils euh, ont créé un revers important pour le toucher. Parce que même Mahomes le dit écoutez, je vous le promets, ça va cliquer l'offensive, mais vous pas, ça va fonctionner. Là, c'est la défensive qui joue, qui joue du gros jeu. Euh, fait qu'on va le prendre pour avoir les remercier. Mais c'est pas. Euh, même les Chiefs à 7-2, c'est pas les Chiefs qu'on connaît. Je suis désolé, là. Mmh.
1: Non, rien euh... Rien d'impressionnant, mais Moi je vous pose la question les boys Est-ce que les Dolphins Et les, Eagle, euh, avec, et les Cowboys C'est le même combat Pour moi présentement, ah. même chose avec les Cowboys Dans un gros match présentement Je parie jamais sur ces équipes-là où je parie pour eux pour perdre Parce que les Dolphins n'ont pas été capables de sortir une grosse game Pour une, une bonne équipe Les Cowboys, ben, vous l'avez vu contre les Eagles, même principe euh, dans, moi, dans, les deux, dans les deux conférences Les deux équipes représentent la bonne équipe qui n'est pas capable de gagner contre les grosses équipes.
0: Ben oui. Amen, mon Dave, là. Carrément. Là. Les Cowboys, ça fait longtemps que c'est comme ça. Les mmh. Dauphins, particulièrement cette année, peut-être même un peu l'an dernier, parce qu'ils étaient partis bien, bien fort en début de saison. Ça s'est euh, relativement placé après. Ils ont fait quand même les séries là, pour perdre en première ronde avec Quascator, Thompson comme carrière. Ouais. Euh, mais tu as raison, c'est J'suis forcé d'admettre que... Si vous êtes un partisan des Dolphins ou des Cowboys, allez écoute, venez pas me dire que oh non, on est talentueux, puis contre telle équipe, on a gagné par 20, pour, par 20 points mais non non, écoute, les bonnes équipes que vous avez affrontées cette année, vous avez pas gagné, puis dans quelques cas, vous avez même pas rivalisé. Que, ouais, contre
1: euh... les Cards, les Cowboys, on va se le dire. <rire>
0: C'était tout un test ça, puis on a failli à la tâche. Et voilà. Ouais, c'est la même chose, mon live. Très bon point.
2: Ça va à 13 h cette fois-ci pour un match qu'on a quand même parlé tantôt, mais quel comeback des Vikings que personne. J'aurais aimé savoir la cote. Il y a des cotes par corps, je pense. Genre, combien que les Vikings après troisième quart, ça doit être énorme. Si quelqu'un a parié, félicitations, tu viens de faire le gros lot. Mais les Vikings qui vont euh, voler ce match-là, ben, pas voler nécessairement, mais qui vont la, l'arracher aux Falcons à Atlanta. Euh, premier départ pour Taylor Heineke cette année pour euh, les Falcons. Moi, je vous pose la question, messieurs. Est-ce qu'Arthur Smith euh, toffe l'année puis est-ce qu'il revient l'année prochaine avec toutes ses décisions douteuses, dont celle de ne pas insérer B. John Robinson quand il est au first and goal à la ligne de 1 et les
0: quatre essais? B. John n'a pas été une fois sur la tête?
1: Ouais. Oui. Je sais pas, mais... Oh, je
0: n'ai jamais trouvé convaincant Arthur Smith.
1: Moi non plus. T'sais, j'ai l'impression qu'il a profité du fait qu'il était avec les Titans au moment où Derrick Henry est au sommet de son nom. Jay Brown. Mmh, oui. Il y avait des maudites belles pièces. là.
0: Oui, et puis c'est peut-être, euh, j'allais dire, un bon coordonnateur. Euh, pas ce qu'il nous prouve actuellement, mais il n'a pas l'air à sa place comme entraîneur-chef. Puis mmh. c'est le genre de club, les Falcons, qui trouve un, quand même un carrière digne de ce nom. Euh, une. Un bon groupe de coach, puis c'est une équipe qui peut passer d'un club moyen à une bonne équipe de football.
2: Oui. C'est vraiment intéressant, là. Oui, ouais, vraiment. Mais tu' investi un quatrième total sur un, un élire approchant à Carl Pitts. T'as investi un choix de huitième au total pour un running back en B. John Robertson. Puis ces gars-là, ils ont pas tant le ballon. C'est quoi la joke? Regardez les bills avec Kincaid, là. Ça marche. Lyon avec la Porta, ça marche depuis le week-end. Pourquoi Pitts split les à, à, à sa troisième année, ça marche toujours pas?
0: Ben là, c'est Juno Smith qui avait tous les jeux, là. Le, il a même mais, trouvé mais... le moyen d'aller se planter dans le tunnel, là. C'est
1: <rire> magique, ça. Ben ça, c'est ça? parce que
2: euh, quand j'avais été, j'avais craché à la terre, j'avais oublié d'essuyer.
0: Ah, okay. C'est <rire> ça, c'est je m'excuse, John. C'est mescure, ton reste qui a fait glisser Juno. <rire>
2: Je, vais, je vais le disais sur le podcast, là, je
0: oh, m'excuse. Hein? J'espère Merci que maintenant. tu te sentais mal.
2: Hmm. Non, pas du tout, mais. <rire>
0: <rire> non, non, mais il y a 100 verges, Puis c'était des jeux télégraphiés, mettons, où euh, c'est vraiment lui qu'on vise dans une situation de passe-voilée de screen. C'est comme à quel point tu ne veux pas impliquer Carl Pitts dans ton plan de match?
1: Oh non, c'est, 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 c'est pas c'est, comme con... ta
0: cinquième lecture puis là, whoops, y a le gars qui est tout seul, tu lui passes le ballon parce que tu es en situation d'improvisation. Et non, tu fais un jeu télégraphié avec Juno Smith au lieu de donner la balle à Pitts. Ben, voyons. Exact. Mmh. C'est pas qu'il a mal fait, honnêtement. Mmh. Il y a un touché, il y a 100 verges sur 5 réceptions. Il faut lui donner. Euh... Mais regarde, mmh. c'est un gars qui coachait avec les Titans à l'époque.
1: Ouais. Hein? ouais. C'est pas avec Drake London qui n'est pas là, il me semble que justement, tu donnes plus de tâches à, à Carl Pitts. Là, c'est, c'est, ce gars-là a des atouts extraordinaires. Certains disent qu'en termes de talent brut, c'était peut-être l'un des meilleurs talents à jamais avoir été repêché. On ne l'utilise pas. C'est, moi, ça me fait capoter. Puis, On l'a vu cette année, quand on lance le ballon dans sa direction, il trouve toujours le moyen de, un, faire l'attraper, puis deux, de faire un gros jeu.
2: Oui, les fameuses verges après les attraper, c'est important l'athlète qui est. Hein, Mais on a trop parlé des Falcons. Les Vikings méritent vraiment ouais. amplement de parler oui. d'eux. C'est hallucinant, Josh
1: Dobbs. C'est, je veux un, un mini-film là-dessus. C'est, c'est débile. Mm. Parlons, euh, parlons d'une équipe qui n'en a pas fait des verges. Hein? Les Cardinals qui se pointaient à Cleveland pour jouer contre les Browns, Montwell. C'est pas juste une défaite. là Les Cardinals, dans la défaite, ont non seulement marqué zéro point, n'ont obtenu au total que 58 verges. C'est tout ce que vous leur avez donné. Euh, Une débandade totale. Euh, Une petite victoire tranquille pour tes Brown, mon Will.
0: Oui, on ne se pètera pas trop les bretelles avec ça, mais ça redonne confiance à la défensive qui avait joué deux matchs corrects, mais peut-être pas à la hauteur de ce qu'on avait vu en début de saison. Sept euh, sacs du corps, trois revirements, la tertiaire est impliquée. Miles Garrett et sa bande. Delvin Tomlinson, le gros bonhomme, il venait de perdre sa mère en plus de ça. Il avait marqué euh, sur euh, son taping, juste en haut de son gant, Rip Mom, trois sacs du corps. Ah Hawaii ouais, par là, belle wow. histoire. Puis, c'est euh, ça. On ne pas trop. Je. Parfois, Deshawn Watson un peu chancelant, il a, il a été plus convaincant en deuxième demi, tu voyais qu'il était un peu rouillé, il a quand même réussi à zipper sa balle à quelques reprises, Amari Cooper, très sous-estimé, continue à faire son petit train-train dans l'anonymat le plus total, mais écoute, on ne se pètera pas, pas, pas trop les bretelles avec ça quand même. Non,
2: puis l'expérience Clayton Toon est déjà à sa fin alors que Callum Murray a été nommé partant dimanche prochain. Euh, peut-être une euh, bonne fin de saison pour qui
1: sait. Ça sera à voir. Je vais le voir quand je vais le croire. Enfin, je vais le croire ouais, quand ça. je vais le voir plus tôt.
0: <rire> euh, en tout cas, on l'a vu, les Packers euh, euh, gagner à Green Bay au Lambeau Field. 20 à 3 contre les Rams menés par Brett Rapien. Il a tellement été mauvais qu'on l'a des dehors. à grand coup de pied dans le derrière. Bienvenue Carson Wentz. Au revoir Brett Rapien. Puis les Packers, ben, ils étaient dû pour en gagner un. C'est ce qui est arrivé.
2: Mm. Oh, Au-dessus, être mauvais, pareil, quand tu te fais remplacer par Carson Wentz, que personne ne voulait cette année. C'est assez terrible, comment dire, de la performance de Brett Rippin. J'ai gardé un petit peu. Mais c'était pathétique. C'était course, course, passe et complète, punt. Course, course, passe et complète, punt. C'était terrible. C'était mauvais comme match. Puis moi, les boys, j'ai une grosse dynastie. On te parlait de fantasy tantôt, mon Dave, Moi, j'ai une grosse dynastie où on part deux corps arrière et tout ça. Fait que mon adversaire, il était quand même mal pris que les bye oui tout ça. Il start Jordan Love. Puis dans ses plex, il n'y a pas le choix. Il start Luke Musgrave. Ouais, je me dis, ça va bien aller, tu sais. Fin de quatrième quart. C'est le jeu qu'il faut pas qu'il arrive. Jordan Love fait un jeu triqué à Logmas Grave Touchdown pour 20 verges. Croyez-le ou non, mais ce jeu-là a fait que j'ai perdu mon match. Oh, je peux dire qu'il y a eu pas mal de mots d'église qui ont sorti à la maison.
1: <rire> oh, toi, man. Parce que <rire> Jordan Love, là, à part ça, là, il a pas fait grand-chose dans sa journée. Et non. Pas en tout. Ouais. non plus. C'est comme
2: c'est tu il se tue. La game est finie. Il aurait, t'aurais pu plus juste courir la ballon puis on s'en fout. Non, ça freinait ce trait-là. Mm. <rire> Mais ça, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Euh, Cooper Cup, quoi euh, non plus. Euh, c'était, c'était terrible offensivement du côté des Rams
1: c'est là que tu te rends compte de la valeur de Matthew Stafford dans hein. la fin de la saison dernière il n'était plus là l'équipe s'est effondrée début de saison il est là l'équipe joue vraiment bien dès, que ça, dès qu'il tombe l'équipe rechute ce gars là oh, c'est, c'est le MVP des, des, des Rams c'est pas plus compliqué que
2: ça ouais carrément carrément puis, puis ceux qui pensaient qu'une séparation était imminente à Seller Capital je pense que non honnêtement il l'a montré qu'il a vraiment envie de jouer pour moi il va être de retour l'année prochaine euh puis McVeigh l'aime bien, il a une belle relation, puis ils ne peuvent pas vraiment se permettre de tourner tout de suite la page. Il faut absolument qu'il y ait un jeune, ils en ont pas présentement. Fait que, euh, oui, il va toujours y avoir des rumeurs de transactions et tout ça. Peut-être qu'on a essayé d'avoir quelque chose pour. Euh, tu ne peux pas dire que tu n'écoutes pas, mais je reste persuadé que Stafford est un membre, et euh, le corps partant pour euh, 2024. On s'en va en Nouvelle-Angleterre, messieurs, un match très, très serré entre les Commanders et les Patriots. Finalement, les Commanders ont été chercher la victoire à la toute fin. Défensivement, on a très, très bien joué, malgré qu'on en venait d'échanger nos deux alliés défensifs en Chase Young et Montez Sweat. Donc, victoire, Sam Hulk est quand même très bien joué. Sam qui est, de mémoire, deuxième dans les Verges cette année chez les corps arrière. C'est ouais. assez surprenant.
0: Donc, Vos réactions, les boys oui, bien, beaucoup de garbage time, mais ils ramassent ses verges, puis ils sont durs à suivre, les WFT, les Commanders, honnêtement, c'est... Alors qu'on pense qu'ils sont à terre, euh, puis qu'ils ont les deux genoux à terre, et réussissent à surlever un genou pour aller gagner un match comme ça à Foxborough, vraiment, ils sont, sont durs à suivre, puis les Pats, bien... On dirait que les Pats, c'est un peu mieux depuis quelques semaines. T'sais, après avoir subi euh, les deux plus grandes volées euh, dans l'histoire de Bill Belichick, là, euh, depuis ouais. quoi il coach lui, depuis 1912, là, à peu près, là. Puis... Oui,
2: 11, je pense, mais bon. Ouais,
0: <rire> c'est ça. Mais depuis ce temps-là, les Pats, tu bon, ils ont battu les Bills, mais ils offrent des prestations plus honnêtes et sont plus compétitifs au moins, on va dire ça comme ça fait que s'ils peuvent donner ce genre de match d'ici à la fin de la saison je pense que les partisans vont être un peu plus heureux de se rallier derrière leur équipe, quoi qu'il y en a pas mal qui ont descendu du bandwagon dans les dernières années
2: oui, absolument absolument. qu'il maintenant y a une fiche de 2-7 on va les jouer en Allemagne cette semaine et les rumeurs qui sortent comme quoi, qu'est-ce que Bill Belichick pourrait jouer ces derniers moments, j'ai la misère à y croire, honnêtement.
0: Je pense ah, pas ouais.
2: qu'il va se faire mettre dehors. Oh. Ça va être mutuel, respectueux, va finir l'année. Pendant
0: l'année, je pense que ça, serait... pense que ça se fait juste. Non, ça ne se fera pas dans l'année. Non, non, non. Puis Bill, je pense, va... va partir quand lui va le décider. Je pense que Robert Kraft a trop de respect pour lui. Mais par contre, tout tu l'évoquais à quelques reprises, puis je suis d'accord avec ça. Tasse-toi du rôle de directeur général, par contre. Mais est-il oui. trop orgueilleux pour le faire? Poser la question, c'est peut-être y répondre. Exact. En Nouvelle-Orléans, les Bears étaient en visite. Et puis, D-Bag Tyson Badgent de fer n'a pas mal fait mais il a quand même lancé trois interceptions et les Saints réussissent à l'emporter. 24-17, grâce encore une fois au brio de Tyson Hill. Plus Incroyable. grand nombre de verges au sol pour les Saints. Même devant Alvin Camara, une passe de toucher. Tyson Hill, le couteau suisse par excellence de la NFL.
2: C'est le premier joueur de l'histoire à lancer pour 10 touchés, à courir pour 10 touchés, puis à attraper pour 10 touchés en carrière. Donc, euh, quand hein? même une belle stat.
0: Quand je vous c'est... parle de couteau suisse, là, puis de joueur polyvalent, en voici une belle preuve. Puis c'est pour ça que je l'aime, Tyson Hill.
1: Tu raison le de game l'aimer. Changer.
2: Plus. Game changer. 4 hey, games de suite qui fait 18, 18 points fantasy et plus. Alors que les projections est toujours à 2-3 points parce qu'on n'en a aucune idée si va tuer le ballon.
0: <rire> ah, Tyson Hill! Okay, je me gâte, les gars. Là. Ben,
1: ben, oui. Avec, raison, avec oui, raison. Il est en feu.
0: Ah, let's go.
1: Ouais, que... Puis, euh, il
0: ne nous a pas déçus euh, dans notre fantasy des podcasters, hein, mon cher Marty. Par le Tyson Hill? Oui. Non, on ne l'avait pas. <rire> on ne l'avait pas?
2: Oh, c'était dans le pris. mien. C'était dans le mien. Oh, ah, c'était
0: dans le tien. OK. Oui, c'était c'est pas tu... dans celle-là. Aïe, aïe. Hey, c'était pas arrangé que le gars ait vu, ça. Hein?
2: Mais on a gagné <rire> pareil pour répondre à ta question.
0: OK. On parfait. affrontait
2: notre ami Arnaud et on qu'il l'a,
0: qu'il l'a planté.
2: <rire> on a battu Arnaud. Oui, on a battu Arnaud cette semaine. On l'affrontait. On l'a pas laissé affronter. On lui vol- a donné une volée.
1: Ah, oui, dans tes Dan, AGM. On va le prendre, on va le prendre. La grosse victoire de notre part, là, ah, ouais. ça faisait plusieurs défaites de suite qu'on, qu'on encaissait. Là, fait que ça ah, comme, les, comme
0: les Packers, on était dû, les boys.
1: Oui, <rire> mais... Euh... Pareil, pareil, pareil. <rire> bah, écoute, euh, puis l'autre équipe qui n'était pas dû, c'est, c'est, c'est les Seahawks hein, qui sont présentés à Baltimore. Euh, puis euh, les, les Ravens leur ont sacré une dernière c'est 37 à 3. Tu sais, quand tu dis que Lamar Jackson, il bench à moitié du quatrième quart, puis finalement, mais c'est, c'est Huntley qui rentre, qui, qui lance la dernière passe de toucher des Ravens pour clouer ton cercueil. C'est, c'est tough, c'est tough. Puis pour moi, le gars qui m'impressionne le plus actuellement en termes de statistiques, puis même au niveau de la course, là, Gus Edwards, les boys, tabarnouche. Puis pas juste lui, là, il rentre un gars qui s'appelle Peyton Mitchell. Keaton Mitchell a couru neuf fois pour 138 verges. Le gars, c'est une recrue qui sort de East Carolina. On ne l'a pratiquement jamais vu ou entendu parler. Puis euh, 138 verges, les gars. Euh, impressionnant le jeu au sol des Ravens puis le jeu de la ligne euh, offensive aussi. Ça va être tout un duel pour T. Brown cette semaine, mais les, les Seahawks, clairement, ça ça, 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 ça allait pas bien.
0: Ouais, quand on pense à Keaton M., on pense pas à Keaton Mitchell, mettons. Non.
1: Michael Keaton, peut-être.
0: Ouais. Ou même Mais... Peyton M,
1: à la rigueur. Ouais. Mais pas Keaton Mitchell. Ouais. <rire> non.
2: Mais les ouais. Ravens, les boys, il faut les prendre au sérieux. Hein? J'étais un des ceux qui n'étaient pas croyants à Baltimore en 2023. Ben, je me trompe royalement. Parce qu'on affronte des bonnes équipes, puis on les éclate, ces bonnes équipes-là. Fait que, euh, non, c'était assez impressionnant. J'ai hâte de voir le reste de la schedule. Mais on parle beaucoup des grosses lignes offensives à Philadelphie, à Détroit ou à d'autres endroits. Mais il faut parler celle des Ravens, qui est une unité qui joue extrêmement bien. On court encore une fois bien le ballon. Lamar ne commet pas beaucoup de revirements cette année. C'est ce qui l'aide beaucoup. Euh, Mark Andrews, toujours son go-to guy, son go first down. Zay Flowers, son deep guy. Mais surtout la défensive des boys. Le, le front set euh, le numéro 14, que son nom m'échappe, la recrue de l'année passée, Notre-Dame. Elle connaît une bonne euh, deuxième année. Julian Love. Oh, oh, au uh, Non, non, non Cal- euh, Cal- le Milton. safety. Merci, Carl Milton. Merci oui. beaucoup. Euh, non, c'est une défensive que je pensais vieille, que je pensais terminée, mais Rock One Smith, je capote encore, que s'est fait échanger. Je sais que c'est à sa demande, là, mais euh, top 3 linebacker cette année,
0: il est hallucinant. Ah, ils n'ont rien à rien donné par la course, là, au Seahawks, là. 28 au total, seulement 16 verges pour Kenneth Walker. Euh, on a encore une fois provoqué un revirement. Puis je pense que c'est Gino Stone qui a récolté quoi ça sa... Comme sa sixième interception cette année. Ouais. On provoque des revirements, on n'accorde pas beaucoup de verges. Ça me fait penser à une certaine défensive qui est à Cleveland. Mais les Ravens, c'est une belle équipe. Moi, je m'attendais à ce genre de match-là, un peu comme il y avait euh, fait contre les euh, Lyons euh, quelques semaines auparavant. Alors, euh, non, les Ravens, très bonne équipe de football par les temps qui courent. Honnêtement, là, ils ont fait un power ranking live, today, là, là, direct tout de suite. Je pense que les Ravens sont premiers. Mmh. Oui.
2: Parce que oui, honnêtement. Peut-être les Eagles
0: Bien, par l'affiche, mais... on devrait dire les Eagles, mais au pire, regarde, les Eagles, je pense qu'on se trompe pas, c'est sûr, mais Ravens, deuxième, là. Ouais. Avant les Niners, avant les Chiefs, avant les Lions ah non, Ravens sont là, euh, sont là en calvaire.
1: Il ouais, faut les prendre, prendre au sérieux. Vraiment, là, c'est une équipe qui, qui est costaud.
2: Un match excitant? Vraiment, moi qui avait dit que je ne croyais pas tant au corps arrière euh, cette année au repêchage en 2023, euh, dont C.J. Stroud, euh, je retire mes paroles. Il est un baller. Il a été incroyable. Alors qu'on a perdu notre bâtard du côté des Texans durant la rencontre Fairburn, euh, oui, euh, que c'était ben oui. notre troisième ou quatrième euh, porteur de ballon, Dale, porteur, euh, que je ne suis pas 33... capable de dire. Oui, qui était avec euh... les box dans le temps, justement. Oh, oh je connais tout okay le <rire> ben, Vraiment, je suis désolé, je suis pas capable de le dire. C'est un peu euh, fallait ça allais tout le temps tirer pour deux. puis euh, Écoute, moi, c'est Tron a était incroyable. Je pense que c'est le match qui fait comme « wow, OK, he's the real deal ». Grosse victoire à domicile, les Texans 4-4, pas grand monde qui voyait ça. Democriens, il se passe vraiment quelque chose. Match très, très intéressant et explosif. 39-37, la victoire des Houston Wow, CJ Stroud. Même LeBron James a fait un coup.
1: Quel Écoute, shootout, pareil, là, c'était bon. Oui, vraiment. Puis Baker Mayfield, là, on n'en a pas beaucoup parlé, mais bonne game lui aussi de son côté. Là. Ben oui,
0: 21-30. Ça a souvent été un problème de précision, Baker, depuis le début de sa carrière dans la NFL. 21-30, très bon taux puis, euh, tu sais, lui aussi, il avait pratiquement marqué un toucher victorieux, là, à la fin du quatrième quart, avant que les Texans en fassent de même en reprenant le ballon avec quelques secondes à faire. Mais, non, écoute, euh, les box se sont encore une fois bien battus, là. genre ouais. d'équipe qui, euh, jusqu'à la fin, euh, c'est pas... Je pense qu'à part quoi contre les Eagles en hein, début de saison, face aux Lions, mis à part ça, euh, tu sais, contre les Bills, ça a été serré, contre les Texans, ça a été serré. On se bouge jusqu'à la fin, on se bouge jusqu'à la fin. C.J. Stroud est en train de réécrire le livre des records pour euh, un pilote recru. C'est euh, Non, c'est impressionnant. Il y a vraiment, là, surtout, moi, ce que... Tu sais, les gars, souvent, par le passé, je vous ai cri- critiqué des carrières comme Trevor Lawrence, Justin Herbert, puis je ne critiquais pas leur talent, mais moi, je suis un gars, j'aime ça voir un joueur qui se défonce puis qui, qui veut gagner. Puis C.J. Stroud a l'air d'avoir cette aura-là. Honnêtement, là, on, on verra l'avenir, mais euh, je trouve qu'il a cet instinct de winner, en quelque sorte. Puis baller au bon moment. Il, euh, non, très solide. Puis il faut en dire autant de Dare Ogun Bowell. Mm. Good job, mon d'or. Le, le botteur qui est venu en ouais. relève,
1: là. Oui. Puis ouais, moi, numéro Martin, tu sais, Martin, 33,
0: disais... man, avec des wristbands, des gants, une visor. Il n'y aura jamais eu un botteur qui a autant de chili que ça. Ça, je vous en passe Mais matin. il y a eu
2: un filigarde de 29 heures, je pense. Oui. Ouais. <rire> j'ai pas vu le... J'aurais aimé ça le bois, là, mais j'en venais
1: pas. Puis <rire> toi, Martin, tu disais, tu sais, Log Musgrave, Jordan Love, ça t'a fait perdre ta semaine de fantasy. Moi, je vous ai dit, j'ai commencé à rager jeudi soir, mais j'ai quand même gagné ma semaine parce que Crime, ça allait pas bien, mes affaires, puis j'ai un certain Tank Dell sur mon équipe. » Puis elle, la fin de match, grosse grosse attrapée, deux de suite, puis il va chercher le toucher à la fin de la game, puis crime presque qu'est-ce que 25 points pour Tank Dell, puis my God, quel joueur, quel receveur, ils vont faire de la belle musique ensemble. Pendant plusieurs années, j'ai l'impression, Stroud puis lui, euh, Stroud, moi, ce qui m'impressionne, ce gars-là a de l'air impressionné par rien, euh, il a l'air d'avoir du plaisir, il y a des belles connexions avec ses joueurs. Euh, je pense avec Nico Collins, là, une des passes, là. Nico Collins va faire un double move. Son double move n'est même pas fini que la balle est déjà dans les airs parce que C.J. Stroud sait exactement il va être où, il va avoir battu son couvreur. Grim, sincèrement, là, les, les Texans, moi je pense qu'ils l'ont leur gars. Ils ont Will Anderson, ils ont C.J. Stroud. Là maintenant, il a juste besoin de bien les entourer dans les prochaines années. Puis aussi, J'adore Demico ben Ryan comme entraîneur. J'aime ce gars-là. J'aime ce que je vois. Vraiment, là je suis impressionné.
0: Hey, Dave, Et tu disais que... Ouais, vas-y, Marty, va. Ben, vis ben... je
2: voulais juste dire qu'oubliez pas que CJ Strauss c'était à sa demande en troisième ronde au Texan de, de repêcher Tangdell parce qu'il leur, leur avait demandé une liste à recevoir puis il a dit « J'ai pas besoin de liste, je veux Tangdell
0: mm. wow Wow. Ouais. Ben, j'ai bien fait de te laisser parler, parce que tu disais, Dave, tantôt euh, que ça allait faire de la, la belle musique dans les prochaines années, hein? Straw Dedel. Mm-hmm. Moi, j'ai trouvé leur nom de groupe. Vas-y. Ah ouais, vas-y. Ouais. Stroudel. <rire> oh, waouh. Hein? <rire> les petits toasters Stroudel, wow. là. là. Hein?
2: Zéro cycle,
0: là. Ouais, ouais. C'est ça. Tout organique. Hey, wow. Moi, je te clenche une boîte dans le temps de le dire. Là. Encore de nos jours? Ah oh, oui. Oh, oui, c'est dangereux. Ah, t'es man. Faut malade. pas que j'aille ça chez nous.
2: Man. T'as la patate qui saute, shake, ah, ouais. tes... <rire> hey, tu shakes, tellement t'es sucré.
0: Ça va jouer
1: quel genre de musique, ça, Strudel? Tu mets quoi hein? comme, comme ton, ton, ton crémage? Tu le mets comment? C'est Strudel, mon Will?
0: Ben, moi, tu sais, des fois, les petites enveloppes là, de... Ouais. de crémage. Là. Des fois, je me laisse tenter puis je prends juste le crémage. <rire> là, je suis pogné avec quatre tronelles mais plus de crémage. Mais je suis inventif. Vous pouvez mettre soit du beurre de pinot, soit du Nutella. C'est tout aussi bon. Je l'ai même wow. déjà fait avec de la margarine, mais c'est plus sec un peu, mettons. Eh hey ben, t'as-tu mis de la maillot? Je suis pas allé jusque-là.
1: Parce que ça, tu sais, le café maillot va faire un strudel maillot.
0: Ouais, strudel maillot, il y a quelque chose, là.
2: Ouais, tu préfères ça à un bon déjeuner, tu sais, une bonne game à Londres entre les titans et les texans. Tu dis, pas le choix. Je préfère un ouais. strudel maillot. Ah oui. <rire> c'est Will Devis contre CJ Stroud. J'ai ah pas ouais, Écoute,
0: écoute euh, ben là, là, ça va arriver, là, un match. on sont dans la même division en plus, là. Oui. Ben oui. oui. On va le tester, les boys. Dans les euh, prochains podcasts où on a un match entre les Titans et les Texans, je mange un strodel à la maillot.
2: Ça prend une vidéo pour les Ah oh, oui, tu Dieu mets ça sur la page. Je m'engage.
0: Uh. Ah yes, <rire> je veux pas ça. <rire> hey, écoute, j'en ai mangé des strodels dans ma vie, puis j'en mange manger encore.
1: Hey, sérieusement, là, on en parle, là, puis je me dis tabarno, c'est comme regarder un une vidéo d'un accident de char, tu veux pas le regarder, mais en même temps tu veux voir ce qui se passe. Tu sais.
0: On ouais. <rire> oh. compares à un accident de char, c'est le fun.
1: <rire> ben, le combo strudel maillot, ça ressemble un accident de char, on va se le ouais, dire. Ouais, non,
0: ça ressemble à ça de façon culinaire, là, c'est, un, ouais.
1: c'est une paupière d'érape. Là. C'est, un, c'est un accident de parcours qui nécessite d'être goûté. <rire> <rire>
0: Pour terminer là-dessus, Strodel, ça joue quel genre de musique, ça? Techno, mmh. pop, rap, classique, rock, punk, jazz, metal.
2: Blues, ouais. Blues que j'ai entendu.
1: Jazz and blues. Blues, jazz, ah, ouais. ouais.
2: ouais. le Lauriane même. Genre mmh. Strodel. Mais oui. With a little blues. Mayo. <rire>
0: <rire> Strodel.
1: Ouais. Je suis fier de celle-là. Ça s'entend.
0: <rire> mais euh, j'étais un peu moins fier de mon choix d'avoir pris les Panthers contre les Colts. Mais qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Les Panthers, là, sont mauvais. On peut tout se le dire, là? Mm. Terrible. Puis
1: ouais, Bryce Young a été terrible. Deux pick-six dans la même game. Puis ça paraissait aussi la, la deuxième. Là, il a garoché son casque. Il y a, a de la frustration. puis Bryce Young, sincèrement, il n'est pas aidé par sa ligne offensive. Il a pratiquement pas de jeu au sol. Euh, à part Adam Thielen, à date, les receveurs, ça fait dur. Euh, il va falloir qu'il l'entoure mieux que ça puis qu'il l'aide plus parce qu'il va perdre confiance. Il va falloir qu'il fasse attention à ça parce que je l'aimais beaucoup à Alabama, mais là, ça, là, ça va pas. Là. Ben parce qu'un corps comme ça... tu. Russell Wilson a eu du succès, Drew Bruce aussi, mais c'est quand
2: même difficile. Puis, je ne veux pas blâmer ça, mais quand il est dans la pochette, euh, ça, a l'air ça a l'air d'être pas être facile de voir le jeu aller, puis ça a l'air d'aller très vite pour Bryce Young. Puis le, le memes de la semaine revient à l'FL Memes, évidemment, qui ont fait euh, le memes avec la petite vidéo du clip. Souvenez-vous hein, le clip euh, dans le premier euh, Oui, oui, lendemain, l'endemain de, veille. de veille. Hangover. Oui, hangover, merci, je le cherchais en anglais. Où est-ce que tu vois un des acteurs, Bradley Cooper, qui euh, il est au téléphone puis euh, il attend. puis là, Il est « We're fucked! <rire> » En plan, tu sais, <rire> les Panthers, le meeting de Bryce Young over CJ Stroud. Quand tu vois
0: la performance de Stroud, hey. tu te dis « On a merdé, les gars! <rire> » Et <rire> hey, puis, euh, tu as échangé là, pour aller le chercher en plus de ça. Tu n'as pas, pas juste... Euh... Merder durant un parti, une soirée donnée à Las Vegas, là, ça peut durer pas mal plus longtemps. Tu as des rappels Exact. Vrai. Vraiment. Exact.
2: En tout cas, c'est gars, qu'on ne peut pas c'est... juger sur une demi-saison. Justement. Non, mais tu sais, on Je... peut
0: quand même se poser la question. C'est parce que c'est, c'est vraiment exact. deux. C'est, c'est, c'est une demi-saison aux antipodes. Ouais, l'autre ne ouais, fait vraiment. pas juste torcher, Griff. Il est un des meilleurs corps de la NFL au niveau statistique présentement. Là. Il y a un pic, là. Le gars a brisé tous les records pour euh, un match en tant que carrière recrue. Le Bryce Young vient de lancer trois interceptions. C'est clair que la question est valable à ce moment-ci. Peut-être que dans trois ans, on aura un discours différent, puis tant mieux, parce que c'est vrai qu'il y a le temps de se passer bien les choses d'ici là. Mais en ce moment, on doit le dire que les Panthers se sont trompés
1: pratiquement, là. Écoute, mm-hmm. on se rendra peut-être pas là, là, mais ça peut sentir Ryan Leaf, Peyton Manning, ça là, là. Ouh! Ben,
2: très belle comparaison. Puis on le voit dans l'histoire. Quand c'est deux corps qui sortent un et deux, jamais que les deux vont être bons. Très rare, puis hein. J'adore ton exemple de Ryan Leaf puis Peyton Manning. C'est tôt, mais ça.
0: Ouais. Dans le cas de Winston puis Mariota, même pas besoin de se poser la question, les deux sont mauvais. <rire>
1: Tu dis que ça sent mauvais, mon, mon mardi mais ça ne devait pas sentir mauvais dans le vestiaire des Raiders, hein, parce qu'à la fin de la game, si on a vu les vidéos, après cette victoire-là de 30 à 6, il se fumait du cigare au pied carré à Las Vegas. Et là, la première victoire pour Antonio Pierce, 30 à 6. Puis pour les Giants, la saison, elle est clairement dans les vidanges.
2: Ouais, euh, bon, j'avais hâte de discuter de cette rencontre-là et de votre pensée de la célébration des joueurs, des Raiders, comme s'ils venaient de gagner le Super Bowl dans la chambre.
0: Qu'en pensez-vous, les boys? Ah, c'est loser. Loser. C'est la culture d'une équipe perdante. C'est que tu célèbres les petits succès misérables. Tu sais, Tom Brady, là, jamais fumera un cigare après un match de saison régulière aussi important soit-il. Parce que ce qui vise, c'est le dernier match à la fin de l'année pour avoir le trophée au bout des bras. Ça, c'est un winner. Joe Burrow, il filme ses cigares après des championnats. Ou des victoires en série. Mais là, honnêtement, c'est... Mais je ne suis vraiment pas tombé en bas de ma chaise. Parce que si tu pouvais me demander à quelle équipe célébrerait une victoire contre les piètres Giants après avoir congédié leur entraîneur c'est bien les Raiders. Je suis Avec déçu un peu, arrière. par contre. Ouais, mais juste pour terminer là-dessus, moi, je suis déçu, pareil, de mon boy Max Crosby. Parce que c'est clairement un leader de cette équipe-là. Puis, même si on le voyait pas sur les séquences, ouvertement, publiquement, il n'a pas dénoncé ça non plus. Puis, venant d'un d'un gars qui espère gagner puis qui euh, veut euh, obtenir plus de succès dans la NFL, ben, ça doit passer par toi aussi le message là, de, de faire comprendre à tes autres coéquipiers. Fait que Ça, j'étais un peu déçu à cet effet-là.
1: La seule chose que moi, je vois là-dedans, c'est que les cigares étaient des représentations magnifiques d'un doigt d'honneur envoyé à Josh McDaniels. Clairement, ce gars-là était détesté dans le vestiaire les joueurs ne voulaient plus être avec lui. Devontae Adams, depuis le début de la saison, dit qu'il a besoin d'un changement, il a besoin d'un changement, Ben il a eu son changement. Malheureusement, ça n'a pas paru dans ses statistiques, mais dans la façon dont les Raiders ont joué, clairement, il y avait une énergie nouvelle. C'est, c'est, c'est fou comment un gars comme Josh McDaniels, tu l'as vécu, toi en plus, marley quand il était à Denver, comment ce gars-là, aussi rapidement, peut se faire détester par tous les joueurs qui sont sous sa tutelle, ça c'est fou c'est fou. Ce gars-là ne sera plus jamais entraîneur-chef. Il n'y a aucun DG qui doit se dire Hey man, on va lui donner une chance, ça, ça n'arrivera plus
2: Ouais, chez euh, pas mal de la vie de Will, c'est sûr qu'un air de changement, ça fait du bien, tout le monde peut respirer, tout le monde. Il, il y a une façon de le faire. Puis je ne veux pas comparer parce que c'est deux situations différentes. Mais la réaction des Vikings qui auraient tellement pu faire la même chose, popper le champagne, fumer les cigares, tout ça, ça n'a pas été ça du tout. Ça a été une belle célébration, parce qu'on ne s'entendait pas dans tout, on était chercher la victoire à la toute fin, tout ça, puis ça a fêté aussi fort, mais sans démontrer nécessairement les flaflots sur les réseaux sociaux, rien de tout ça. J'aurais préféré une célébration comme ça. Quand je dis je peux comprendre qu'on est dans un an de changement, que c'était vraiment un cancer, le fameux Patriot way On n'est pas surpris. Je l'ai vu à Denver il y a, euh, il y a 15 ans. Mais il y a une façon de le faire aussi. Puis je suis d'accord avec tous les leaders. Puis même Antonio Pierce qui est un nouveau coach, je n'aurais pas laissé ça passer. Dit, les boys, les boys, c'est cool. On peut célébrer, mettez de la musique, je m'en sac. Mais pop et pas comme si on venait de gagner une game de playoff ou un match important. C'est rien qu'un match de, de saison. On a beaucoup de pain à la planche si on veut accéder aux séries. C'est ce que j'aurais fait. J'aurais donné une claque à certains gars pour leur dire qu'à Faut pas que les réseaux sociaux, arrêtez de vous filmer, si c'est mon moi ça me tape ses nerfs. Célébrer, hey, il est fun, on va jaser, c'est cool, ça va être friendly, on va coller de la bouffe, je pense à les Scorp, tout ça. Non, ça passe pas.
0: Célébrer de façon sobre quand même. Exactly. Puis ça ressemble beaucoup aux Colts de l'an dernier. Jeff Saturday arrive comme entraîneur, tout le monde fait Hein? Jeff Saturday hum. remporte son premier match contre, me semble, une équipe qui avait un dossier gagnant. Me rappelle pas c'est contre qui. Mais je me rappelle qu'il avait gagné son premier match à sa première semaine, puis ils ont perdu toutes les rencontres suivantes.
1: J'ai l'impression que les Raiders, ça va ressembler à ça cette année. Et l'équipe contre qui euh, tu pensais qu'il avait perdu, c'était comme, justement, les Raiders de Las Vegas. Ils ont gagné ça 25-20 ah. l'an dernier. À ce moment-là, c'était une équipe qui était menée par Derek Carr, Davante Adams. On avait Josh Jacobs qui jouait bien. Ils sont rentré là, puis avec surprise, ils les battent. Puis comme tu dis après, ils ont tout. Perdu.
0: Ouais, c'est ça. Je me rappelle de ça. Ouais. Puis les Raiders, c'était comme un peu le dernier clou dans le cercueil. Là. C'était plus en fin de saison. Là. Euh, ouais. Ben, peut-être week 12, là, peut-être, là, 13. Là. Les Giants, euh, c'est pas chic, là, en tout cas. Non, c'est fini. Bon, non, ouais, non, honnêtement, ils sont mauvais, là. Hey, juste Daniel Jones, là, qui se fait un SIL en sans dans la ligne blanche. là
1: Si. Euh... Ouais. Les Giants avaient un, une possibilité d'aller chercher un corps arrière au prochain repêchage. Est-ce qu'on y va ou on reste avec Daniel Jones?
2: Moi, je dis qu'on y va, oh. mais Daniel Jones reste un an. C'est, c'est le même que je le vois. Tu n'as pas de pressé à mettre ton corps jeune en partant. Il dépend. Si tu me dis que tu as le top 2 pick, tu as un Caleb Willow, Drake May, on parle d'autres choses, mais je pense pas que les Giants font. Ben, on sait pas, mais si c'est pas un de ces deux-là, je pense que D. Jones a un an. Puis au euh, il, il, il tombe back-up durant l'année. Puis ça... mm. Un match pas mal plus intéressant, les boys. Un match qu'on attendait tous à 16h25. Les Cowboys affrontaient les Eagles à Philadelphie. Un match qui s'est vraiment terminé à la toute fin, à environ 4-5 ouais. verges de la zone <rire> début. Quel match de CD lemme honnêtement, a été dominant. Euh, on aime le critiquer, mais il faut lui donner, quand une bonne équipe, une très bonne équipe, Dak Prescott a été solide. Arrêtez de vouloir toujours le ramasser. Je comprends qu'il n'a pas été chez victoire, mais il n'est pas tout seul là-dedans. Euh, sa performance individuelle a été solide à Philadelphie.
1: Vraiment. Hey, les boys, Eric Champagne nous pose la question suivante, quand même dans ce match-là. Il dit « Bonsoir les boys, je trouve que la situation des Eagles est préoccupante, malgré leur fiche. Earth n'est visiblement pas 100%. Dallas Gardner est blessé. Alors, il s'est cassé l'avant-bras. Défensive tombe en morceaux. Est-ce qu'il pourrait y avoir une deuxième moitié de saison très difficile pour mes Eagles de Philadelphie?
2: » Bonne question. Mmh. Mais j'ai plutôt tendance à répondre. Euh, les goals ne sont pas aussi bons et dominants qu'année passée. Je pense qu'on peut tout le constater. Ils sont 8-1. Ça ouais. va être quoi quand ça va cliquer? Il n'en manque pas tant. Là. Ouais. Moi, c'est ce qui m'impressionne. Sur un downgrade, ils sont 8-1 pareil dans la NFL. Moi, je ne suis pas tant équipe la suite des choses. La seule chose que tu ne peux pas contrôler, évidemment, ce sont les blessures.
1: Oui, puis tu sais. Exact. Ça, bien sûr, Dallas Goddard, la blessure, elle, elle est grave. Euh, ça va prendre. Il va peut-être revenir pour les six éliminatoires. Euh, la défensive aussi, là. Je pense, euh, c'était-tu Fletcher Cox qui s'est blessé? Euh, euh, mieux, il un peu, mais il n'est pas sur le jury report
0: cette semaine, là. Fait que. Ouais. Fait que non, mais, ça, mais ça, ça les être... aigues sont en
1: congé là, cette semaine, là. Fait que ouais. ça va
0: faire du bien à tout le monde, là.
1: Ouais, sauf que c'est une équipe qui est profonde. Ils ont bien repêché dans les dernières ah années. Oui. Je trouve qu'ils ont une belle équipe. fait que Ça va être à voir.
0: Mais c'est une équipe surtout d'expérience qui sait comment gagner. Mm-hmm. On peut quasiment dire que la meilleure équipe sur le terrain à Philadelphie c'était les Cowboys. Ouais. Oui. Mais qui remporte la victoire? Les Eagles. Mm-hmm. La meilleure équipe.
2: Les bonnes, les les bonnes,
0: bonnes équipes, équipes ouais. trouvent le moyen de gagner. Et voilà. Ouais. Par contre... Là, sont en semaine de congé, puis dans les prochaines semaines, on va voir de quel bois il se chauffe pour de vrai.
3: Quel ouais, bois que
0: là... on met en poêle, là. hein? Ah ouais, quelle bûche. Là, ça doit être une grosse stretch là, quand même pour les aigles. Alors, venant du bye week, les Chiefs, Monday Night, après ça, les Bills, après ça, les Niners. Deuxième match contre les Cowboys, les Seahawks, puis on termine ça contre Giants et Cards tranquillement à la fin de saison.
1: Ouais. Trois victoires faciles en fin de saison, mais là, le, le stretch de cinq matchs que tu viens de dire là, mon Will, là, ouf, c'est là que tu te rends compte que quand tu termines première de ta division, ton horaire n'est pas facile.
0: Mais euh, moi, un peu comme Marty, je ne suis pas trop inquiété. Par oui. contre, on voit Jalen Hurts clairement affecté par une blessure au genou. Euh, qu'on verra dans les prochaines semaines, c'est parce qu'il il, il court moins, il est moins mobile. Malgré tout, trouve ses receveurs, puis on trouve une façon de gagner. C'est ça, les bonnes équipes. Mm. Par, parlant de trouver une façon de gagner, pas mal ça également euh, qui est arrivé euh, du côté euh, de euh, Cincinnati, alors que les Bengals gagnent un troisième match de suite, 24-18 contre les Bills, et je pense qu'on peut le dire, que les vrais Bengals sont clairement de retour. Hey, Joe Oui,
2: vraiment. Wow vraiment mais moi j'étais déçu du match les gars je m'attendais à meilleur que ça je m'attendais à une plus belle prestation les Bills ben, j'ai...
0: étaient pratiquement pas compétitifs non. je trouve pas que le pointage indique l'allure de la rencontre parce que les Bengals ont vraiment dominé 100% d'accord avec toi qui a affecté C'est... le spectacle, je suis d'accord oui, ça a été d'un sens, ce qui n'a pas son
2: dernier football que je voulais. très déçu des Bills. Surtout au début de rencontre, les Bengals pouvaient faire ce qu'ils voulaient. La défensive était atroce, mauvaise. On s'est adapté en deuxième demi, une chance, mais euh, l'offensive qui cliquait qui pas vraiment. Euh, Josh est blessé, ça paraît. Euh, non, c'est, 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 c'est inquiétant pour les Bills. Je pense qu'on avait tout prédit les Bengals. Je pense qu'on n'était mm-hmm. pas surpris là-dessus. Bengals, c'est une des équipes que je watch beaucoup, beaucoup en deuxième demi-saison. De là, Je pense qu'on sont vraiment partis. Euh, puis les Bills, on a beaucoup d'inquiétudes. C'est là que tu vois qu'on n'avait pas beaucoup de profondeur parce qu'on a beaucoup perdu des, des gros gars en euh, blessure. Puis on est incapable de les remplacer. Euh, c'est inquiétant. Très inquiétant, les Bills.
1: Manu Arsenault nous demande, les boys, le coordonnateur défensif des Bengals, Lou Anarumo, Serait-il un bon candidat pour être un entraîneur dans la NFL l'an prochain? Il est tellement solide. Bon podcast, bien hâte de vous écouter. Continuez votre beau travail.
0: Très bonne question, Manu. Je pense que toi, Dave, tu es d'accord avec ça. Hein? Oh,
1: je l'adore, moi, Lou. Ah, oui, hein? je, je ne comprends, comprends pas, pas qu'on ne l'ait pas interviewé. Je ne comprends pas. Oui.
0: Pas sous le radar, vraiment. Mm-hmm. Il y a des bons joueurs, mais cette unité est vraiment sous-estimée. Oh, je... C'est, c'est des joueurs parfaits pour son système. Tu sais, des gars un peu comme cet entraîneur qui passe en dessous du radar. Euh... Mais non, les Bengals, c'est une belle équipe équilibrée. Puis défensivement, moi, j'ai toujours trouvé qu'elle était underrated, cette défensive-là.
2: Absolument. Est-ce que, tu sais, on. On, on suit beaucoup ses stats, ce qu'est-ce qu'on voit, mais on connaît pas les personnes, on ne les côtoie pas. Ça peut-tu être euh, le genre de d'Eric Biennemi, d'offensive coordinator, qui est capable d'être head coach, mais même chose pour lui, Lou, mais DC Tu sais, des fois, ça se passe en entrevue, on n'était pas convaincu que ça peut devenir un bon head coach. Mmh. Nombreux mmh. coordinateurs qui savent comme head coach, qui reviennent coordinateurs, finalement sont clairement des coordinateurs. Est-ce qu'il en fait partie, seul le temps va le dire, mais pour répondre à ta question, est-ce que Lou va avoir sa chance en 2024? Euh, je crois probablement que oui. Il va avoir des équipes qui vont l'approcher parce que ça fait quand même quelques saisons que la défensive a joué très bien, que les, gars, les joueurs parlent beaucoup de lui. Mais est-ce que ce sera un succès? Hmm. Je laisse un point d'interrogation là-dessus.
0: Mais il n'a pratiquement pas été passé en entrevue. Oui. Peut-être mm-hmm. que... C'est des recommandations aussi, là, par contre. Là, c'est une game de contact, ça. Là.
1: Exact. Mais, euh, je trouve ça bizarre que son nom soit peu mentionné, par contre. Ouais, ça va changer, d'après moi. On termine ça avec le Monday Night, qui euh, a été pénible à regarder. Victoire des ouais, Chargers, ça les ramène à 500, tantôt, mais ouf, oh, 27 à 6. Et ouais.
2: Terrible, j'ai pas rien d'autre à dire. Puis je vais être bien franc tout le monde. J'étais brûlé, à la demi, je me suis couché et je suis très content de
0: m'être
1: couché. Quand tu t'es suivi eh pas que... longtemps après le début du troisième camp.
0: Moi, j'ai toffé jusqu'à la fin, puis je sais pas trop pourquoi, les gars.
1: <rire>
0: <rire> t'es un <vrai rire> Donc, Tu t'es des...
2: dit de, la... de vous mettre de la marde, pas grave, je vais regarder ça.
0: Ouais, <rire> fais-moi un shake, là, on va le boire.
1: Ah, cric. <rire> ouais j'ai pas grand chose à dire non mais de j'étais part.
0: tellement motivé à voir les chargers jusqu'à la fin là sais, juste pour faire des cauchemars puis mal dormir là
1: juste pour ça ouais. ben alors
0: regarde j'ai pas grand chose à dire sur ce match là honnêtement à part que gars, j'étais le seul à choisir les jets fait que ça ouais. ressemble à quoi Dave justement
1: mais c'est ça je m'en dit. Oui, c'est vrai Ça a été une semaine euh, relativement intéressante. Écoute, euh, Martin, euh, tu as mené les troupes avec euh, neuf bonnes bonnes prédictions sur 14. Puis euh, Will et moi, on a suivi à 8 sur 14. Euh, Chacun a fait euh, une ou deux prédictions euh, mauvaises. Tu sais, toi, tu as marqué, euh, Will, les Jets contre les Chargers. Moi, j'ai pris les Seahawks contre les Ravens. Je pense que c'est surtout là qu'on s'est planté. Mais ça fait quand même une fiche intéressante ben, Martin, tu vas prendre 87 bonnes prédictions sur 136, 5 d'avance sur Will et 12 d'avance sur moi. C'est euh, hey. ça, 12 oh à boy, moitié mon... de la saison.
0: <rire> 12!
1: Faut pas que tu
0: prennes l'inverse de moi qui tout le temps et t'espères de l'avoir. T'écoutes
1: pas le choix. là.
2: C'est que là, Dave, tu m'autorises de prendre un bye week cette semaine, c'est ce que je
1: comprends. Ça fait deux bye weeks que tu devrais prendre.
0: Le gars prend un bye-week, il le rattrape même pas. Lâche <rire> <rire> ouais, pas bon. Dave. Lâche pas c'est Dave.
1: Ça. Fait qu'on lâche pas ça. L'important, oui, c'est de participer,
0: fun. comme on dit.
1: Ouais, c'est ce qu'ils disent.
0: C'est le fun, hein? Une médaille de participation, là, que c'est mm-hmm. plaisant. Moi, oui. j'affichais ça partout dans ma chambre. En
1: ah,
2: chocolat, mon ami.
1: Ah, une bonne médaille en chocolat. C'est ce que James Harrison ne voulait pas pour son enfant. Hein? <rire> Non. C'est hey,
0: pas beau, eh. Oh, il est mangé, mais là, je peux te le dire. Choc- je suis un chocolat. chocolat. Les
2: enfants, ouais, les enfants aussi, ils est mangé au déjeuner.
1: Il a une méchance qui se met, lui. Ah, que c'est
0: beau, bon, ça.
2: <rire>
1: ouais, il avait oh. du fun. Tu
0: hey, as un évadé bon. de prison.
1: Ben, je me rappelle, je il pense sorti que c'était pas la couverture de la GQ. Non, je sais. <rire> il n'y avait pas, genre, euh, sur, une, sur la revue de GQ, à un moment donné, il a fait le cover. Puis je pense qu'il y avait des guns dans les mains de chaque bâche. T'es Je
0: ne voudrais pas aïe, le croiser dans aïe. une ruelle à deux heures et demie du matin. Là.
1: Oh, même à deux heures l'après-midi. <rire> <rire> oh là là. Hey, les boys, c'est, c'est le temps de, de recevoir notre invité. Il est prêt à se connecter. C'est
0: l'occasion les boys de jaser un peu de football québécois à ta Barouette. On
2: yes, y la fierté, on a du bon talent. Fait qu'on vous offre une superbe rencontre avec un ami à nous.
1: Très content cette semaine de recevoir à nouveau sa deuxième apparition sur le podcast. Rémi Giguère, entraîneur des porteurs de ballon ainsi que directeur du recrutement pour l'Université de Montréal, pour les Carabins, qui ont, euh, je pense, quand même un gros match en fin de semaine à disputer. Salut mon Rémi, comment ça va?
4: Salut les boys, ça va bien? Ben oui! Yes. Super!
0: Merci ben, d'être là en hein, cette euh, semaine. On, est-ce qu'on peut la qualifier un peu de, de spéciale pour vous? Est-ce que, dans le fond, il y a une tâche supplémentaire qui s'ajoute qu'on affronte trois fois la même équipe dans la même saison?
4: C'est sûr que c'est un petit peu, je veux dire, inhabituel là, dans le monde du football, mais évidemment, dans la RSEQ, depuis plusieurs années, je veux dire c'en est la norme. Là. C'est Même la semaine dernière, contre Sherbrooke, euh, Même le fait qu'on a eu deux deux bonnes performances conclues la semaine d'avant, on ne peut pas prendre à la légère une organisation quand on on la joue trois fois. Donc, euh, il y a toujours euh, cette petite nervosité-là parce que battre trois fois la même équipe, ce n'est pas chose facile. Puis évidemment, avec l'équipe qui débarque ici en fin de semaine, euh, ça l'est encore moins. Donc, euh, on prend chaque jour au sérieux, on s'assure de briser toutes les tendances, on reste. euh, Allumer sur tout ce qui est possible pour nous autres. Ça reste une grosse semaine pour nous quand même.
1: Puis là, euh, comme tu disais à, en entrée de jeu, en euh, tu sais, rondes, tu dis bien là, on fait attention aux joueurs si la température change. Demain, ils annoncent même un, un 5 cm de neige. Je qu'en fin de semaine, ils annoncent beau. Euh, comment vous, vous préparez cette semaine euh, pour, pour le match euh, au niveau des entraînements? Comment vous, vous préparez ça avec, tu sais, les gars ont une saison dans le corps. Ils doivent probablement être proches de leur fin de session à l'université aussi. Vous gérez ça
4: comment? Exact. Ben, c'est sûr qu'on essaie de garder les gars dans la même, dans la même optique là, de, de, depuis le début de la semaine, là, d'avoir une, une rigueur en termes de, de semaine de pratique, donc d'avoir notre day, day one day 2, day 3 avec nos, nos journées spécifiques. Donc, on s'assure encore une fois de, de garder les gars honnêtes. Euh, c'est sûr qu'avec la température, ben, évidemment, avec toute la gear qu'on peut donner à nos joueurs, c'est pas rare que les gars sont bien habillés chaudement pour les pratiques. Puis, on a aussi toutes les ressources là, pour... Euh, euh, la physiothérapie, euh, les bains chauds, bains froids, euh, les douches. Donc, on, on a tout pour être capable de garder les gars dans une, euh, je veux dire, dans une forme impeccable pour la semaine. Euh, c'est sûr que quand il fait froid, ben, on peut s'habiller en conséquence, mais quand la surface de pratique commence à devenir dangereuse, ben, c'est là qu'on va utiliser nos autres ressources. Là. Donc, des fois, sport, on peut faire des entraînements à l'intérieur ou euh, modifier un petit peu euh, la semaine. Mais pour ce qui en est du déroulement de notre semaine présentement, tout va comme euh, à merveille. Puis on est exactement dans dans le même mindset qu'on avait la semaine dernière dans les conditions similaires.
0: Rémi, écoute, dans l'année, quand on gagne 31-14 à Laval et par la suite, on gagne 28-0, donc les deux matchs en saison, est-ce que le piège, c'est d'arriver peut-être un peu trop confiant pour ce match-là, dans le fond, qui veut tout dire, bien plus que les deux en saison?
4: Tu ne peux pas arriver trop confiant contre une organisation comme la balle. Ils sont tellement bien coachés, ils ont de l'expérience. Euh, c'est un staff qui est je veux dire, qui est stable depuis plusieurs années. Ils ont fait face à de l'adversité. Ils ont des bons joueurs de football. Ils vont avoir des joueurs qui reviennent de blessure. Euh, ils ont passé par des situations similaires comme ça, puis ils ont toujours été capables de s'en sortir. Donc, nous autres, ça nous permet de rester honnêtes parce qu'on sait à qui on a affaire. Donc, nous autres, on... On y va vraiment encore une fois dans notre mindset. de, On contrôle ce qu'on contrôle. On essaie d'éviter justement de, de se faire avoir dans certaines situations dans certaines tendances qui peuvent paraître un petit peu plus flagrante pour l'adversaire. Mais euh, la réalité, c'est que jouer contre le Rouge et Or à ce temps-ci de l'année, c'est toujours un bon match. Ça va toujours se régler sur les derniers jeux du match. Fait que c'est vraiment le mindset qu'on a depuis le début de la semaine.
1: Une coupe de joueurs sur l'équipe, Rémi, qui sont, euh, qui sont des seniors, dans le fond, qui vont terminer leur, leur, leur carrière probablement universitaire et peut-être même de football après ce match-là. Euh, oui. Théoriquement, on l'espère. Là, vous allez peut-être aller à la Coupe Vanille, mais il euh, reste que euh, pour ces joueurs-là, dernier duel contre l'Université Laval dans leur carrière. Comment tu sens leur énergie cette semaine? Ils doivent avoir une certaine fibrilité, on a, on a hâte de vivre ça, mais en même temps, ils doivent avoir une certaine
4: nostalgie déjà de, de se dire que c'est la dernière fois qu'on affronte le Rouge et Or. Là. On est quand même chanceux, honnêtement. On n'a pas beaucoup de, de seniors qui quittent cette année. À ma mémoire, je pense qu'on est sept. Donc, on va avoir une équipe relativement similaire l'an, l'an prochain. Euh, mais pour les gars qui vont nous quitter, il euh, y en a beaucoup là-dedans qui ont, euh, qui ont une carrière euh, professionnelle euh, sur, pour, je veux dire, la prochaine saison. Donc, euh, c'est sûr que c'est toujours spécial de recevoir la Coupe d'Unsboire à Montréal. Puis, pour ces gars-là, ils sont fiers de, de, je veux dire, finir leur carrière potentiellement euh, à la maison. Parce que si tout va bien, euh, on peut accueillir euh, tous les prochains matchs à la maison. Puis ensuite de ça, se diriger à Kingston pour euh, la Coupe Vanier. Donc, c'est sûr que c'est un petit sentiment particulier de pouvoir finir ça là, euh, à la maison. Donc, euh, les gars sont... Sont bien excités, mais ça ne paraît pas tant que ça. L'énergie est vraiment vraiment spéciale cette semaine, puis on a vraiment le sentiment que les choses vont pour le bien. Donc, les gars sont sont vraiment cool cette semaine.
0: Si on fait, mettons, Rémi, un petit portrait général du football universitaire québécois, il y en a qui vont dire, bon, encore une fois, c'est Laval contre Montréal en finale, sans grande surprise. On pourrait prédire les deux équipes qui vont s'affronter en finale au tout début de la saison. Mais en même temps, on a eu des matchs serrés, entre autres, Concordia est venu vous battre à Montréal. Il y a eu un bon match entre McGill et Sherbrooke. Quel est le portrait peut-être général du football universitaire québécois? Est-ce que dans dix ans, on va être encore rendu avec la... Montréal
4: en finale? Dis... Ben, écoutez, euh, en espérant que dans les dix prochaines années, Montréal se rende en finale, ça ne me dérange pas, pas en tout. Euh, <rire> c'est
0: bon,
4: hein? Non, moi, ça ne me dérange pas, pas vraiment. <rire> Mais la réalité, c'est que tu vois que la parité est quand même, quand même présente. Là. On ne se pas de cachette. Concordia on a eu une excellente saison cette année. Euh, on l'a vu avec... Euh, je dire, euh, l'embauche de plusieurs bons entraîneurs compétents, puis avec euh, l'addition d'un bon recrutement depuis les deux, trois dernières années, bien, ça porte fruit. Tu sais. Puis euh, La réalité, c'est que tu sais, ce qui est encourageant dans notre ligue, c'est d'avoir cette parité-là avec, euh, avec, avec d'autres organisations, comme à quelques années, ça, bien, ça a été Sherbrooke, puis McGill ont toujours été capables de soutirer une victoire par-ci par-là ou de, de simplement rendre la vie difficile à d'autres organisations. Est-ce que pour les dix prochaines années, ça va être encore une rivalité Montréal, Montréal-Québec? Bien, présentement, c'est difficile de dire le contraire, mais ce ne serait, serait pas surprenant de voir un, un, une, autre, une autre situation ou un, un autre rendez-vous, si on veut, dans les prochaines années. Fait que, je ne serais pas surpris que dans les dix prochaines années, il y a d'autres encore rendez-vous carabin, carabin rogéard mais que ce ne serait pas rare de voir Sherbrooke, Concordia et peut-être même McGill être capable d'aller chercher là, euh, une participation à la Coupe d'Anzmore quand leur équipe est à maturité. Donc, euh, ça serait vraiment le, mon topo sur cette situation-là.
0: Non, ouais, intéressant. Puis, euh, tu sais, on en a eu des matchs en d'anthologie entre Laval et Montréal dans les dernières années, à la Coupe Dansmore même, là. puis euh, j'encourage les gens à l'écoute, d'écouter ça samedi, ça va être présenté à TVA Sport puis euh, dans les prochaines semaines, il va y avoir le bol d'or également, Collégial Division 1, c'est présenté aussi à, à TVA Sport je suis allé voir des matchs collégiaux, je suis allé voir même euh, du juvénile secondaire l'autre fois Saint-Jean-Eutre contre SSF, avec un carrière qui n'avait pas encore lancé d'interception, fait que, un petit message, c'est encourager le football québécois, tu nous on parle de fo- football américain avec l'INSEA, NFL, mais je pense qu'il se fait du maudit bon produit au Québec, puis Rémi, tu fais un peu partie de ça, puis on va en voir, je pense, une belle preuve samedi après-midi au somme
4: Absolument, puis c'est le fun, c'est excitant, surtout pour nous à l'intérieur euh, de la baraque à Montréal, euh, on affichait les billets euh, samedi soir, dimanche, il en restait je pense dix, puis lundi matin, il était tout vendu, donc on s'attend à avoir une, une belle foule qui va supporter notre organisation samedi, mais... Il y a aussi du beau football au niveau collégial, comme vous le mentionnez, des 1, des 2 et même des 3. Euh, c'est les demi-finales, puis ensuite de ça, la semaine prochaine, c'est les bol d'or. C'est le, le, le plus beau temps du football québécois présentement, puis c'est sûr que s'il y a un match près de chez vous, ben, on vous encourage tous à, à aller le voir, puis euh, si jamais vous avez la chance de le regarder à la TV, ben gardez-vous. Oui,
0: c'est du bon foot qu'on fait ici, dans la belle province. Même, je pense qu'on peut le dire que le meilleur football scolaire au Canada se fait ici, au Québec. Là. Je pense que je ne parle pas à travers mon chapeau, là.
4: On a de bonnes équipes, on a de bonnes organisations. Tu sais, de plus en plus, on voit des anciens joueurs avec euh, carrière professionnelle et universitaire redonner dans, je vais dire, au bas de la pyramide. Puis euh, la réalité, c'est que c'est là que ça se passe. Tu sais, euh, plus que le football est bien développé au niveau scolaire, euh, ben, ça l'aide justement à relever le niveau de jeu au niveau collégial. Puis ensuite de ça, ben, c'est nous ultimement qui en bénéficient à cause que les joueurs sont encore mieux préparés, mieux entraînés, mieux coachés. Euh, donc c'est sûr que c'est le fun de voir des organisations comme euh, évidemment ben, Collège Notre-Dame, SSF, saint jean eul Collège Bourget. Euh, Il y a plein d'organisations Division 1, Division 2 qui fait bien. C'est, c'est vraiment excitant c'est vraiment le fun. Puis on le voit aussi avec euh, l'équipe du Québec. Quand euh, c'est le temps de, d'amener nos meilleurs espoirs euh, qui sont secondaires, ben, c'est pas rare qu'on se retrouve dans, les, dans la finale ou dans les trois premiers. Donc euh, je suis d'accord avec toi que le football... au. Le football au Québec est en santé, puis on, on peut juste encore mieux, plus s'améliorer.
0: Très bon. Chapitre 48 de la grande finale Laval-Montréal. C'est, c'est la, la seule rivalité sportive présentement entre Québec et Montréal. C'est au football universitaire. Avec, ça va être la fun. le fun.
4: C'est le bon vieux Canadien nordique. Ouais.
1: Ouais. Bleu contre rouge, mais à
4: l'inverse. <rire> exact. un plaisir. <rire>
1: Ah puis Rémi, dans dans cette optique-là, est-ce que vous avez dit à vos joueurs cette semaine, par exemple, si jamais vous avez à parler dans les médias, peu importe, donnez aucun contenu à le verset Laval ou est-ce que vous les laissez libres libres d'aller, puis vous dites, écoutez, vous dites ce que vous avez à dire, mais vous assumez ce que vous allez dire aussi.
4: C'est sûr que on ne se fera pas de cachette, les gars sont quand même prudents avec leurs réponses. Il y a plusieurs journalistes qui sont bons pour être capables d'aller chercher de l'information. La réalité, c'est que nos gars en connaissent des fois bien plus. Là. C'est pas rare qu'un ancien coéquipier joue à, à l'autre équipe puis il se parle, puis hey, tout es-tu good, es-tu pas good en fin de semaine, puis les, les informations circulent quand même d'une façon ou d'une autre, mais au, au, au sein de l'université, on est quand même bien à bien à dire, entouré avec notre équipe des communications qui, qui s'assure justement de guider les jeunes vers justement une, une sécurité ou une prudence face aux entrevues. Parce que pour certains d'entre eux, c'est la première fois qu'ils s'adressent à un journal ou à RDS. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise avec une caméra ou avec un appel avec d'un journaliste. Donc, c'est sûr qu'on on guide nos gars. Mais c'est sûr qu'on fait attention justement aussi de ne pas révéler euh, nos petits secrets. Mais les gars sont, euh, sont sharp là, ces temps-ci. Donc, euh, on n'est pas trop inquiet pour eux autres.
1: réduction au euh... d'un pointage pour le fun
4: je <rire> n'irai pas là. <rire> je, promets, je promets une chose. Je promets une bonne game.
1: That's it. Ça, ça, on, on s'y attend aussi, mon Rémi. Je pense que vous avez montré cette année que vous avez vraiment une superbe qualité de football. Puis Contre l'Université Laval, comme tu dis, on s'attend toujours à des matchs intenses, serrés. Ça va être, ça va être le fun à regarder. Exact.
2: Ici, si on continue dans le collégial, mais cette fois-ci, une ligue qu'on, qu'on, qu'on a peut-être regardée tous samedi soir. Je te lance la question, Rémi, si tu as eu la chance peut-être de regarder... Dans la l'NCA, on a eu droit à deux gros matchs ce soir, soit Washington contre USC, puis LSU, Bahama. Est-ce que tu as eu la chance de, de, de jeter un coup d'œil
4: là-dessus? J'ai eu, euh, c'est sûr qu'on on, on revenait d'un match, donc on euh, est arrivé un peu plus tard à la maison, mais. J'ai eu la chance de, de regarder là, un petit peu Alabama contre LSU. Ça a été un super de bon match, euh, mais j'en avais profité pour, euh, pour passer du temps avec la famille aussi. Mais euh, c'est vrai que ces temps-ci, on a le droit à des bons affrontements là, euh, inter interconférences, interdivisions dans l'NCA. Donc euh, À chaque semaine, il y a toujours deux trois matchs là, super intéressants. Donc, euh, c'était, c'était, j'ai eu la chance de regarder les highlights, mais ça a été, euh, ça a été des très beaux matchs de foot, effectivement.
2: Ah, c'était, c'était incroyable, les boys. Parlons-en. Là. Euh, c'est plate que Jalen, euh, Jalen Daniels a quitté la rencontre au troisième quart de mémoire parce que ça semblait ouais. être vraiment un showdown jusqu'à la toute fin. Mais c'est Melrose qui a volé le show, surtout au sol, avec quatre touchés. Euh, c'était quelque chose avec Sabin et tout ça. C'était... Je ne sais pas si vous l'avez écouté, boys, là, vous autres, Dave ouais. et
4: euh, Will, là, ouais. mais c'était ouf. J'ai, j'ai adoré ce match-là. C'est quand quand tu as deux, deux athlètes comme ça à la position de carrière, c'est sûr que tu t'attends on s'entend, là, la défensive d'Alabama et la défensive de LSU, euh, c'est rare que tu t'attends à un high-scoring game, mais avec les deux carrières quand même assez dangereux, euh, tant par la voie des heures qu'au sol. Euh, c'est des beaux spectacles, puis ben, justement, les gens ont eu la chance d'en profiter, puis heureusement pour les fans de, des Crimson Tide, c'est eux autres qui en sont sortis gagnants.
1: Présentement, dans l'NCA, Rémi, euh, on parle beaucoup des matchs, mais il y a une nouvelle qui occulte toutes les autres. Pis c'est le scandale à Michigan, le scandale de où on dit qu'essentiellement, ils ont euh, un employé qui filmait, qui était présent à d'autres matchs pour euh, voler les signaux de l'autre équipe et de les donner dans le fond à l'équipe pour qu'ils aient un avantage compétitif. On va être honnête, je pense que toutes les équipes doivent tenter de déchiffrer les les signaux, d'aller chercher un avantage compétitif. Vous en êtes conscient aussi, je pense, qu'en équipe, euh, comment à l'Université de Montréal, avec les Carabins, vous gérez ça? Comment, Comment vous faites pour justement essayer de... De, de, de cacher vos signaux pour être sûr que personne ne soit capable de les voir ou de les déchiffrer. Est-ce que vous avez une technique particulière?
4: Bien, c'est sûr que d'un point de vue offensif, une des solutions les plus simples pour nous, c'est le euh, sais Avec le resband ce qui est le fun, c'est que tu peux toujours euh, modifier tes signaux. Puis même si tu renvoies le signal euh, deux, trois fois, ben, tu as quand même la chance de pouvoir changer ton wristband, changer ton numbering system euh, de semaine en semaine. Puis des fois, quand c'est vraiment extrémiste, tu peux y aller de corps en corps euh, ou de demi en demi. Donc, c'est sûr que quand tu fais l'utilisation de, de pancartes ou de signaux avec euh, deux, trois signaleurs, des fois, c'est, ça peut peut être un petit peu plus facile à décoder ce qui se passe sur le terrain. Euh, mais nous, là, le, le système de communication avec les wristband est de loin le plus efficace. Puis la manière de comment qu'on le gère, ben, c'est pratiquement impossible pour euh, une organisation de reconnaître ce qui s'en vient pour nous autres. Là. Donc, euh, ça a toujours été ça, a été ça avec le wristband à l'époque. C'est difficile à, à, à déchiffrer puis à trouver l'information. Puis ben, nous autres, on l'utilise encore une fois. Euh, on a limité justement les signaux pour juste avoir deux, trois signaux pour être capable d'envoyer l'information au carrière pour savoir exactement où est-ce qu'il doit amener ses yeux sur son wristband. Fait que. Euh, c'est que bah, d'autres.
1: Oui, mais en 2023, euh, tu je veux dire, avec la technologie, là, d'avoir justement dans, dans les oreilles du corps arrière, par exemple, une façon d'y parler directement, comme dans la NFL. Est-ce que tu, c'est quelque chose pour lequel tu militerais ou tu préfères la, la bonne vieille technique, justement, du wristband donc, dont, dont tu nous expliquais la, la, le
4: fonctionnement? Je, je, je choisis mes combats. La réalité, c'est que euh, j'y, j'y vais vraiment avec, avec ce, qui, ce qui se passe au sein de notre ligue. Um, tout ce qui est question de technologie maintenant, c'est OK, bon ben, on rentre, euh, on rentre le headset dans le cas des carrières. Est-ce que nos gérants de sont euh, compétents pour être capables de gérer ça? Maintenant, qui, qui le gère si jamais il y a un prix? C'est-tu notre gars de vidéo? C'est, on a-tu la main d'œuvre pour ça? La réalité, c'est que dans NFL, ben, tu as 56 personnes qui travaillent euh, pour s'assurer que tout va bien. Tandis qu'au niveau universitaire, ben, des fois, tu as peut-être deux gérants d'équipement, c'est des chanceux. Euh, puis ton gars de film, ben, souvent, il est en train de filmer à la game. Fait que, c'est, c'est plus une question de main d'œuvre puis de manpower, voir si c'est quelque chose qui est possible. Si tout ça est relativement facile et adaptable, ben, pourquoi pas le faire? Mais souvent, c'est, on va s'assurer que comme est-ce que tout le monde a les capacités pour être capable d'exécuter cette cette technologie-là au sein de leur organisation. Oui, let's go, on le fait. Non, bon, ben, on attend voir ce qu'on peut faire d'autre. Ça, c'est vraiment plus mon thinking de quand tout le monde peut le faire, ben, on le fera.
0: Je veux te demander, Rémi, euh, comme entraîneur, euh, il y en a qui se sont posé la question, on a vu euh, Matt Canada passer euh, de la loge du boot aux lignes de côté pour rappeler les jeux offensifs des Steelers. On va voir également Steve Wilkes faire la même chose comme coordonnateur défensif des Niners. À, à quel point ça fait une différence, selon toi, explique aux gens comme entraîneur de pouvoir appeler tes jeux dans un boot peut être sur les lignes de côté dans le feu de l'action? Ben, à quel point il y en a peut-être qui sont vraiment plus confortables dans le boot ou sur les lignes de côté?
4: Ben, ce qui est important de comprendre, c'est que quand tu es sur les lignes de côté... Euh, Tu as l'aspect humain, tu as le contact humain, tu as le le feedback de tes joueurs beaucoup plus rapidement. Euh, Mais tout ça au détriment de la vue d'ensemble. De voir le match au niveau du terrain, tu as un meilleur « feel » pour la game, de comment ça se passe, l'énergie, la rapidité, la vitesse, toutes ces petites choses-là. Versus que quand tu es dans le boot, ben là, tu as la vue d'ensemble. Tu n'as pas besoin de quelqu'un qui est en haut qui dit, « OK, bon, ben ils nous sortent du code coverage présentement, ils nous sortent tel type de front, ils font telle couverture. » C'est facile pour toi, comme coordonnateur, de voir exactement comment le jeu se développe. Donc, des fois, pour toi, ton processus est beaucoup plus rapide en termes de sélection de jeu. Versus que quand tu es en bas, ben, des fois, tu as besoin de l'information avant d'aller chercher, mettons, le jeu que tu cherches ou le jeu que tu veux vraiment exécuter face à ce que la défensive t'amène. Donc, je dirais, des fois, c'est juste une, une petite question de 2-3 secondes, parce que ça va relativement vite, là, parce que dans as je pense 40 secondes pour être capable de rentrer un jeu, mais nous autres, ici, c'est 20 secondes, il faut que ça aille rapidement. Ben, c'est sûr que dans la NFL, si tu es quelqu'un de compétent, qui est dans le boot, et qui t'amène de la bonne information, ben, d'avoir ton coordonnateur qui est sur le terrain avec tes joueurs, qui a un feedback un peu plus humain, physique, personnel, un à côté de l'autre, ben, des fois, ça peut t'aider justement à avoir un meilleur feel de comment tes gars se comportent durant un match, versus que quand tu es dans le boot, c'est plus de comme, ok, ben, dis-moi comment mon QB il va, euh, running back, comment ils vont, les roll line comment ils vont. Euh, des fois, c'est un petit peu plus... Euh, toucher d'avoir une bonne idée de comment l'équipe se comporte sur le sideline. C'est vraiment ça, okay. la différence entre les deux.
0: Ouais, intéressant. Oh. Intré- Mettons qu'on te donne le choix, toi Rémi, euh, tu es coordonnateur offensif, puis euh, tu peux aller soit dans le boot ou sur les lignes de côté.
4: Moi, j'aime. Euh, ben, c'est sûr que ça dépend avec qui tu travailles toujours, mais moi j'ai toujours été un gars de boot, j'ai vraiment aimé ça parce que tu as ton idée claire, tu sais exactement où est-ce que tu t'en vas, puis quand tu es bien entouré. Tu pas avec...
0: dans le full parce que qu'est-ce qui se passe autour dans le fond, là?
4: Exact. T'sais, fait que des fois, tu es un petit peu plus dans ta bulle, tu vois un peu plus ce qui se passe. Euh, par expérience, j'ai toujours eu des Mario games quand j'étais dans le boot parce que mon idée était claire, je savais exactement où est-ce que je m'en allais. Tandis que des fois, quand tu es sur le terrain, mais c'est le fun de parler avec ton QB euh, en personne, avec ta online. Avec tes... Les deux sont le fun, mais si j'avais à choisir, je retournerais dans le boot.
0: OK. OK. Oh, tu es plus je... dans ta bulle, mettons. OK.
4: Ouais, c'est ça. Tu as l'information que tu veux directement en live. C'est, tu vois tout. C'est, c'est ça qui est le fun.
1: Rémi, je vais te poser une question d'entraîneur, parce que là, tu es rendu entraîneur des porteurs de ballon euh, Tu es sur le bord des lignes de côté. Tu vois comment fonctionne le, la relation entre l'entraîneur et les joueurs. Je veux te parler d'Antonio Pierce. Les Raiders mettent à la porte Josh <rire> McDaniels. Antonio Pierce rentre. Puis la façon dont les Raiders ont répondu en fin de semaine, la façon dont ils se sont comportés, c'est clairement comme on avait abandonné sur l'autre entraîneur. Puis avec Antonio Pierce, c'est une énergie différente. Certains disent qu'on n'a pas vu les Raiders jouer de même depuis un sacré bout de temps. Quand tu regardes ça en tant qu'entraîneur, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu vois là-dedans? Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui, pour toi, te, te dit comme, OK, il faut vraiment que je fasse attention à la façon dont je me comporte avec mes joueurs? Comment, comment, comment tu vis ça, en fait, en, de l'extérieur en tant qu'entraîneur, toi aussi?
4: Ben, la réalité, là, c'est que quand... Puis ça, c'est chapeau à Marco, là, notre entraîneur-chef ici, là, c'est construire un staff de foot, c'est tough. Parce qu'il y a plusieurs égaux, il y a plusieurs gens qui voient le football d'un autre œil, Ah, moi, je ferais ça comme ça, moi, je ferais ça comme ci. Euh, » Je veux dire, l'une de nos raisons de nos succès ici cette année, c'est que tous les entraîneurs sont sur la même page. Puis ça, quand tout le monde est sur la même page, il n'y a pas personne qui est en train de chigner à gauche, à droite, de comment c'est pas ça que je ferais. Tout le monde travaille ensemble. Tout le monde travaille en équipe. Tout le monde est sur la même page. On sait exactement ce qui s'en vient. On sait exactement où est-ce qu'on s'en va. Les communications, puis les je dire les feedbacks ou les commentaires qu'on a besoin d'amener sont toujours bien prises par les coordonnateurs ou les coachs de position. C'est, c'est vraiment une gang de, de boys qui travaillent ensemble, puis que leur ego est mis de côté, puis qu'on est vraiment tous là pour la même mission. Puis c'est ce qui fait en sorte que ben, quand tu as ton staff qui est tout sur la même ligne, puis sur la même page, puis qui pense pareillement, ben, il n'arrive arrive pas des situations comme qui est arrivé à, à Los Angeles. C'est probablement que il y a des coachs qui sont comme Ah moi, bon, c'est pas comme ça que je ferais ça, ça serait complètement différent. Puis, ah ben, ben là, les coachs d'accord avec son point de vue vont embarquer avec lui. Puis là, ben, c'est là que tu commences à séparer de groupe. C'est là que tu commences à séparer les entraîneurs entre entraîneurs. Mais là, maintenant, ils vont être des entraîneurs avec des joueurs il peut avoir des clics dans les joueurs, parce qu'il y a des gars qui devaient aimer Josh McDaniels, il y en a qui ne devaient pas l'aimer. Fait que là, c'est là que ça commence à être la débandade dans une organisation. Parce qu'on a toujours dit que le, je vais dire le, l'union des entraîneurs, c'est le miroir du vestiaire. Si nous, on est unis, notre vestiaire va être uni Puis, je pense que ça a vraiment été ça, le gros problème à Las, Angeles, à Las Vegas. C'est peut-être pas un, un, un problème de X and Oz, puis de knowledge de la game, mais à la fin de la journée, c'est 11 hommes qui jouent sur le terrain, puis c'est 11 personnes avant d'être 11 joueurs de football, puis c'est ça qui est important, c'est de les traiter comme des humains, puis je pense que c'est peut-être un lac de ça qui a fait la grosse différence en fin de semaine, parce que Coach Pierce a l'air d'être un gars qui est vraiment proche de ses joueurs, puis je pense que c'est là que les gars ont envie de se battre pour un coach. Fait que, pour moi, c'est ce que j'ai vu des entrevues et tout, je pense vraiment que les gars sont prêts à aller au bat pour ce gars-là, puis On peut le voir, mais est-ce que maintenant, cette énergie-là va être capable de perdurer jusqu'à la fin de la saison? Ils ont le talent, ils ont des bons joueurs, mais maintenant, une game, c'est correct, parce qu'ils faisaient des choses différentes peut-être, mais quand ils vont voir du film, comment ils vont réagir à ça? C'est à voir, on va le savoir dans les prochaines semaines.
0: Parlant d'être sur la même page, Rémi, je voulais profiter de ton passage cette semaine pour discuter de la position la plus sous-estimée dans le monde du football et ô combien cruciale elle est la position de ligne offensive, les gros bonhommes, les O'Learn, Et moi, vous le savez, j'aime toujours donner de l'attention aux gars qui n'en ont trop peu. Et euh, il déjà un Andraîneur qui m'a dit Soyez fiers de votre Beden. Ben oui, les joueurs de ligne offensive, let's go. Mais je voulais te demander, selon toi, mettons, de, de ce que tu as vu depuis le début de la saison, pas nécessairement les grades pff puis de ce que tu as pu lire à gauche, à droite. Toi, avec tes yeux, de ce que tu as vu, qui est possède la meilleure ligne
4: offensive de la NFL? Je n'ai pas de la NFL, mais euh, de ce que je sais présentement, euh, les, les équipes qui ont du succès au sol, là, c'est sûr que c'est toujours, euh, c'est toujours facile de dire que la haut-line la qui a le plus de verges au sol, ben, c'est souvent celle qui est la meilleure de la, la NFL. Mais il ne faut pas oublier non plus que la NFL, c'est une ligue de passes. Puis, euh, les sacs, les pressures alloués puis tout, ça reste pour moi quand même une statistique quand même assez, euh, je vais dire, importante. Fait que des fois, une équipe qui a énormément de succès euh, par la passe, mais c'est aussi une équipe qui démontre beaucoup, euh, je vais dire, de. de, euh, je vais dire, de, 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 de de bon playing de la O-line. Tu, sais, tu, tu regardes offensivement en parlant, tu ne peux pas passer sous le silence de l'offensive des, des, des Dolphins. Tu sais. puis, euh, je pense que c'est une équipe qui est quand même assez, euh, quand même assez explosive. Euh, mais d'aller vraiment là, pick, pick and points, une des meilleures o j'aurais de la misère à aller contre celle des, F- des Eagles de Philadelphie. Euh, l'idée par Jason Kelsey, puis les gars, quand ils sont en santé, euh, euh, je ne serais, serais pas surpris que ce soit une des meilleures online de la NFL. Puis, euh, les, les, je dois dire, les, les surprenants Lions aussi avec Penny Sewell, ça reste quand même euh, une, une équipe euh, qui est quand même bien bâtie à l'entour de leur ligne offensive. Fait pour moi, là euh, tu, tu, tu penses aux équipes qui ont le plus de succès cette année, offensivement parlant. Là, euh, je ne pense pas que je me trompe bien ben, euh, avec les statistiques. Là, fait que, les, les Eagles, pour moi, c'est un top. Les Lions sont pas mauvais. puis, je suis convaincu que les Dolphins doivent être pas mauvais non plus à, à l'attaque.
0: Ah, hum. C'est de très bons choix. <rire> oui,
2: très intéressant. C'est sûr que les Eagles, y a quasiment cinq pro ballers euh, Mais ça fit aussi. Ouais, donc... Tu regardes, c'est la, c'est la constance. Tu sais, les Eagles ouais. ont pas mal la même unité. Ils ont perdu un gars dans les dernières années. Lyon, même chose. Depuis que Penny Souverland a été drafté, c'est la même O-line, ça fait quoi, 2-3 ans? Tu sais, c'est ouais. la constance. Puis je m'en souviens pas, c'est quel joueur, malheureusement. J'ai oublié son nom qui disait que c'est la clé du succès d'une O-line. Cette année, il y a trois équipes qui ont la même ligne offensive depuis week 1. Fait que, surprenez-vous pas que des lignes offensives, que c'est une passoire. Les gars ils se connaissent pas, ils se parlent pas. C'est ouais, la là, constance. Je... C'est comme ça que ça va fonctionner
4: dans la NFL si tu veux bien courir le ballon. Ça, je pourrais pas mieux dire, c'est. puis avoir joué la position, euh, je vais te dire euh, souvent on, on dit toujours à nos lignes que la clé du succès, c'est la communication, puis euh, l'absence de communication, ben c'est c'est, c'est c'est la preuve de, je vais dire, de, de l'ultime performance de nos lines. c'est Quand ça fait euh, 23 games que tu joues avec le même left tackle, puis que tu n'as même pas besoin, tu peux juste faire un bruit, puis c'est exactement ce que tu veux dire, ben c'est complètement différent que de jouer avec une recrue et que tu dois tout lui dire de façon claire, comme Toi, faut que tu fasses ça, on prend telle technique, on s'en travaille à ce gars-là. Euh, » de, de communiquer avec les gars, c'est une chose, mais de s'entendre tout le monde sur, euh, sur le, le même point puis sur la même technique puis où ouais, est-ce si s'en va, c'est, c'est rassurant pour une ligne à l'attaque et ça te permet de jouer à 100% et de jouer à, mmh. à pleine vitesse. Quand tu joues à pleine vitesse au football, c'est là que les bonnes choses arrivent.
2: Absolument. <rire> On s'amuse. Euh, la semaine passée, on a fait notre bilan de mi-saison. Puis je suis quand même curieux. Je ne te poserai pas toutes les questions, mais juste curieux pour toi, Rémi. À cette euh, mi-saison dans la NFL, qui serait ton MVP, le, le meilleur joueur,
4: le plus important à son, à son équipe? Ouf. Euh, c'est sûr que, avec les succès qu'ils ont présentement, c'est. Euh, J'irais probablement avec un gars comme Tyreek Hill. Statistiquement parlant, il fait des choses quand même assez i- impressionnantes. C'est sûr que comme coach de running back, euh, Christian McAfee, je ne serais pas contre, euh, pas contre de, de dire que c'est le go-to guy. Euh, je pense qu'à carrière, c'est trop... Il euh, y a plein de gars qui font bien, mais personne qui fait extrême. Fait que pour moi, ce serait probablement un gars comme Tyreek Hill qui pourrait le, le, le gagner présentement à l'Mvp. MVP. Très intéressant. c'est
0: mon choix.
2: Ton joueur défensif de l'année.
4: Ouf! Euh... J'aurais de la misère à y aller. J'aurais de la misère à aller contre Miles Garrett. Au vrai, de tout ce qu'il fait, c'est tellement un joueur dominant. Euh... Tu le regardes jouer à toi semaine, tu en entends parler. Le gars, c'est un Euh... D-line. Pour moi, Miles Garrett, c'est une terreur pour les joueurs de ligne à la tête, justement. Puis euh, malgré les résultats de ce que Cleveland peut faire. Euh, je prendrais ce gars-là dans mon équipe demain matin, puis j'aurais pas honte à dire qu'il mériterait d'être le défensif euh, MVP euh, de la NFL
2: Absolument, j'ai le même choix que toi Rémi Ma dernière question NFL pour toi à la mi-saison, est-ce que tu changes je, je connais pas tes prédictions que tu avais faites au Super Bowl euh, début de saison mais si euh, tu les gardes ou tu prédis peut-être deux nouvelles équipes qui seront au Super Bowl cette année
4: Ah ouh je ne pense pas que j'avais, j'avais répondu à cette question-là, mais euh, j'aimerais vraiment ça, dans le NFC, voir les Lions. Et, euh, j'aimerais vraiment ça voir... Euh, je ne prendrais pas l'équipe équipe du NFC East, parce que je suis un fan des passes je veux pas qu'il y en ait une qui se rende là. Mais euh, <rire> j'aimerais, j'aimerais vraiment ça revoir les Bengals. Euh, Bengals contre les Lions, là, ou ouais. euh, au Super Bowl, ce ça serait, ça serait un super bon spectacle. Wow, oui, les, absolument. les
0: lions contre les tigres Bengals. ça serait, oui. serait, serait le fun à voir. Euh,
4: je, pense que c'est, c'est bon. je pense que c'est un reach, là, mais euh, ça ferait ça serait, ça serait, ça serait un bon spectacle. C'est vraiment cool.
1: C'est intéressant. Mais oui. Mais oui. Enfin, tant que dans les prédictions, mon, mon Rémi, euh, on parle de la rivalité Montréal, euh, Montréal contre Québec au football universitaire, mais là, au football canadien, ça va être Montréal contre Toronto, une autre belle rivalité, puis tout comme Laval, qui a perdu deux matchs contre nous autres cette saison, Montréal a perdu ses trois matchs contre les Aragonats. Euh, finale de l'Est, est-ce que tu penses que les Alouettes peuvent se qualifier pour la Coupe Grey? Je
4: euh, ne suis pas inquiet que les Alouettes vont être capables de s'en sortir, honnêtement. Je pense que Toronto, c'est une excellente équipe. Gagner euh, trois fois contre Toronto, c'est déjà assez difficile. Euh, ben, pour Toronto, gagner trois fois contre Montréal, c'est déjà assez difficile. Mais euh, je ne serais pas surpris que Montréal soit capable d'en sortir une. C'est juste un match, hein? c'est juste ça qu'il faut qu'il gagne en fin de semaine. Mm.
0: Hey, parle-moi d'un joueur que tu connais bien justement, Rémi, avec les adouettes, Marc-Antoine, de quoi? Quelle saison il a connu? Il est fait sur mesure pour jouer dans la Ligue canadienne de football avec son style de jeu dans la tertiaire. Là. Il est parfait pour cette Ligue-là.
4: Ah, c'est... Pour avoir joué avec Marc-Antoine, quand il était un peu plus jeune, recru au Carabin, euh... C'est un marchand de vitesse avec un physique incroyable. Puis c'est quelqu'un qui comprend super bien la game de football. Donc, sachant déjà où est-ce que le ballon il s'en va, puis avec ses qualités athlétiques, il est capable de refermer le jeu rapidement. Puis on l'a vu cette année, là, c'est un joueur d'impact euh, au sein de la Ligue canadienne, puis surtout au niveau, niveau pour les Alouettes. Euh, je ne suis vraiment pas surpris que ce jeune homme-là ait beaucoup de succès avec les Alouettes cette année. Mmh.
0: C'est un bon post-boy ici pour les Alouettes. Il est charismatique. <rire> il a même fait Big Brother, Calvert. <rire>
4: Mais oui, c'est vrai.
0: Ouais. Rockstar. <rire> Rockstar. Avec sa couette, c'est parfait.
1: Hey, Rémi, euh, t'avais-tu une autre question, Will?
0: Ben, je voulais savoir, Rémi, euh, écoute, euh, qu'est-ce que tu penses de Matt, son évolution dans la NFL maintenant après euh, neuf semaines complétées? Euh, qu'est-ce que tu penses de l'évolution de Mathieu Bergeron?
4: Ben, pour avoir regardé quelques matchs puis quelques highlights de Mathieu, je pense que définitivement qui commence à prendre un peu plus son groove. Euh, euh, jouer dans la NFL, euh, on s'entend, c'est déjà assez chose choses à faire. Mais maintenant, d'avoir l'opportunité justement d'être partant après neuf matchs mi-saison dans la NFL, euh, je pense qu'il y a une bonne idée aussi de quoi il s'attend. Euh, il va avoir la chance de jouer une deuxième fois contre les Saints, les Bucks puis les Panthers. Fait que ça, ça, va, ça devrait être encore plus facile pour lui la deuxième moitié de saison. Euh, Je pense que rendu à ce niveau-là dans la NFL, c'est d'être capable de prendre soin de son corps. Euh, fait que maintenant, c'est comme à quel point il va être capable de euh, dire, rester en santé jusqu'aux séries éliminatoires en espérant que les Falcons s'y rendent. Euh, mais d'un point de vue technique, pour moi, ce serait difficile de, 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 de m'afficher dans ce qu'il fait bien, il fait le moins bien. Mais une chose est sûre, c'est que l'expérience, ça, ça, c'est, ça, ça coûte cher. Puis euh, je pense qu'il l'apprend à tort par moment, mais je pense que s'il donne la balle à Bijon Robinson un peu plus souvent, euh, ça devrait le mettre dans une meilleure position.
0: Ouais. Ah, mais là, c'est un gros match qu'ils ont perdu, là, justement, pour une potentielle présence en série. C'est le genre de petit match en fin de saison que tu vas dire, Colin, pourquoi on a échappé ça contre Josh Dobbs ouais. et les Vikings?
4: Exact, 100 ça a, été un... ça a été une fin de semaine difficile pour les Falcons. Ouais. Il
0: ouais. ouais, faut quand même le mentionner. Matt a été le meilleur garde au niveau de la protection de passe. Euh, lors de la semaine 9, selon PFF, avec un grade de 89,8. Et ça, c'est le meilleur grade pour tous les gardes à la semaine 9.
4: Ça, c'est... Ça, c'est wow. mon Mathieu. ouais euh... Solide. Je suis pas un tout le, monde, tout le monde critiquait un peu son, son pass-blocking, puis justement, est capable de faire mentir euh, ceux qui, qui avaient posé ces commentaires-là durant le draft le processus. puis Chapeau à Mathieu de probablement avoir... Euh, mis les efforts euh, dans cet aspect technique-là de son jeu, puis encore une fois, chapeau à, à ses entraîneurs justement de le développer dans, dans, dans ses faiblesses, dans ses challenges, euh, ça, peut, ça peut être une belle tape dans le dos qui motive Mathieu pour le reste euh, des prochaines, euh, prochaines semaines.
1: Hey, un énorme merci, Rémi, pour ton temps. On va, euh, on va commencer par te, te souhaiter un excellent match pour la Coupe Dunsmore. Qui, un peu pire écoute, match, pas trop là. On va quand même prêcher ma
0: paroisse de Québec.
1: <rire>
0: <rire> mais non. Écoute, euh, c'est difficile de ne pas être de ton côté cette année, Rémi, honnêtement. Là. Quelle présence tu fais sur les podcasts euh, à chaque fois que tu viens nous visiter. Là. C'est difficile de ne pas prendre pour toi
4: et les bleus cette année. <rire> Merci les gars. On va vous souhaiter un bon spectacle, en espérant être capable de sortir avec euh, le bon côté, euh, le bon côté de la victoire euh, ce samedi.
0: Yes! Puis qu'une équipe québécoise remporte la Coupe Vanier au bout de la ligne, ça, c'est important
4: aussi. C'est ouais. ça l'objectif. Exact. Yes, sir. Allez, un grand merci, Rémi. Bonne game et yes, un gros merci. Ça fait plaisir toujours, euh, toujours de parler avec vous autres de football, c'est toujours le fun. Fait qu'un euh, gros merci encore une fois de m'avoir avec vous, les boys.
1: Allez, thank you, Thanks. Rémi. On reprend ça. Yes, un sir. Ciao. Ciao. Un énorme merci à Rémi. Krim, c'était vraiment le fun de jaser avec lui. Euh, on va lui souhaiter bonne chance lors du match de la Coupe d'Onsmore samedi après-midi. Et puis, euh, on va espérer, ouais. comme tu le disais, oui, à la fin du podcast, que Crème, au moins, euh, que la Coupe Vanier reste dans la belle province.
0: Exact. Que ce soit, que ce soit rouge ou bleu, il faut que ça reste au Québec. Yes, ça, c'est sir. important. Là, j'ai été correct avec Crémy, ouais. un peu cheerleader. Je ne voulais pas le décevoir, là, mais là... c'est. C'est sûr que je vais prêcher un peu pour ma paroisse, là. Let's go, la vieille capitale, là. On va Let's go les, les bleus,
2: les bleus, de la les métropole, bleus.
0: là, qui ont tout, là. Les marchands de Montréal, l'élogénie, là. Non, ouais. ah, non, c'est des blagues.
2: Non, mais j'espère que ça va être un bon match, pas vrai. Moi, moi je tiens un coup d'œil là-dessus, c'est ouais. sûr, certain.
0: Honnêtement, ouais. c'est le fun, c'est vraiment le fun, Je ne te dirais pas que je regarde tous les matchs entre McGill et Sherbrooke un dimanche après-midi, mais ça, la finale, honnêtement, je je suis ça à chaque année et je ne suis pas déçu. C'est du bon foot.
1: Avant de rentrer dans nos prédictions pour la semaine 10, on va passer à travers les quelques questions qui nous restent. Euh, La première vient de Nicolas Baudouin. Il dit en ce moment, les quatre équipes de la AFC North seraient en éliminatoire. Pensez-vous que ça va rester comme ça d'ici la fin de la saison Sinon, quelle équipe, selon vous, est plus à risque de manquer le bateau?
0: Et ce serait la première fois de l'histoire de NFL que ça
1: arriverait. Mm-hmm. Seulement, si tel est le cas? ben Moi, je, je vais pas le croire. dire, les Steelers de Pittsburgh, je comprends, là. Mike Tomlin, c'est un coach incroyable, mais regardez leur attaque, comment ça fonctionne. Je ne peux pas croire que cette équipe-là va gagner encore du... 3, 4, 5, 6 matchs même. Je ne peux pas le croire. Fait que moi, je dis que serait les Steelers qui commenceraient à glisser euh, parce que, Colin, c'est, c'est, c'est pathétique de voir leur attaque jouer. Merci, Dave. Merci. Mmh.
0: Là, arrêtez-moi juste avec l'histoire, puis le fait que les Steelers ont toujours eu des fiches d'au moins 500. Là, Mettez ça juste un peu de côté. ok Puis actuellement, dites-moi qui a la meilleure offensive entre, j'inclus pas les Ravens et les Bengals là-dedans, parce que selon moi, ils ont une longueur d'avance. Browns et Steelers, actuellement,
1: qui a la meilleure offensive? Je vais y aller avec vous. Oh, je vais y aller avec je vais les aller even.
0: Je vais aller Even, pour vrai.
1: J'aime plus la ligne offensive des Browns. Ça, je pense que la, la, oui. la base de je l'attaque... Je pense que de Sean meilleur.
0: Watson, il y a une petite coche en haut de Kenny Pickett actuellement, même si Watson, mm-hmm. c'est pas le gars des Texans.
1: Oui. Mmh. <coughs> Je pense qu'il y a une petite coche. Ben écoute,
2: je, prends la je prends la line des Browns. Je prends les running backs des Steelers. Groupe de receveurs semblables, carrière semblable. je suis even honnêtement. Ouais. Je
1: suis
0: ouais, Even. Moi, je pense qu'Amarie Cooper est le meilleur
1: receveur des deux
0: équipes, par contre. Là. Mais groupe de
2: receveurs. Ouais, groupe de receveurs. Le
1: ouais. meilleur receveur,
2: c'est Cooper. Fait c'est pour ça que je dis que les deux groupes, j'aimais ensemble, j'aimais even parce que Cooper,
1: c'est le meilleur receveur. Mais groupe... Sauf que. Je pense que Deshaun Watson, s'il prend juste un 5 ou 10 de plus, ben il va aller laper facilement Kenny Pickett puis il va donner un, un gros plus à cette attaque-là. Là. C'est juste que là, on ne l'a pas vu beaucoup depuis le début de l'année quand on l'a vu, c'était pas super. Et
0: hey, puis au niveau des points pour, là, c'est 50 de plus pour les Browns puis les Browns ont joué avec trois carrières différents. Là. Mm. Oh, oui. 50 de points plus, là. Puis ben, les Steelers qu'il... ont eu le même carrière depuis le début de l'année. Là. Ben là, Ils mis à mort la semaine dernière 30. contre les Jaguars. Tu ben, sais, à un moment donné, là, euh, lâchez-moi les Steelers. Non, c'est
2: pas, c'est, c'est pas terrible. Ça, c'est sûr. Non, puis je suis d'accord. Euh, S'il y a une équipe que, là live, c'est les Steelers dans la division que je
0: ne pense pas qu'ils vont rentrer en série. Ben, je pense que Qui le candidat comptait. facile, c'est les Browns. Parce que l'historique, le fait que. Ils sont capables de s'écrouler en deuxième moitié de saison. C'est pas trop quoi s'attendre de Deshaun Watson. Puis c'est vrai, je suis d'accord avec ça. Mais dites-moi pas les Steelers juste parce que dans les dernières années, ils ont réussi à s'en tirer. On peut-tu juste parler de cette année en 2023 avec ce que la défensive des Browns est en train de réaliser? Puis elle est bonne, celle des Steelers aussi, là. Mais moi, honnêtement, pour répondre à la question initiale de Nick, là, j'ai peut-être l'air un peu du gars qui prêche pour sa paroisse, là. Mais moi, je trouve que c'est les Steelers ah oui, qui, sont, je suis qui sont la moins bonne équipe des quatre présentement. Mm-hmm. Oui, je suis d'accord. Absolument.
2: Mm-hmm. Steelers, ça peut être une équipe qui cool, quand ça peut être une équipe que si ça clique, euh, on les dit, c'est juste la passif. Le reste, ça fonctionne. Mm-hmm.
0: Mais on Puis va savoir. Dans les deux prochaines semaines, Nick, avec euh, match des ah Browns oui. contre les Ravens et match des Browns contre les Steelers la semaine prochaine. Donc là, on va vraiment avoir un bon portrait dans le Nord d'ici deux semaines.
1: Autre question de Dick Maloney qui dit, « Question pour David, mais les boys vous embarquent aussi là-dedans. Quel est le top 5, selon nous, du repêchage NFL 2024 actuellement? Puis est-ce que les Bears vont repêcher un quart arrière? » oh. La question, c'est
2: les cinq équipes qu'on pense top 5
1: non, c'est plus, selon nous, ça serait quoi les, les, cinq, les cinq joueurs qui sortiraient top 5? Puis est-ce que les Bears qui auraient actuellement le choix numéro 2 et le numéro 3 euh, iraient pour un corps arrière?
2: Bon, mais sans aucun doute, on peut en nommer trois rapides, c'est genre no-brainer. Kala Williams, Drake May, puis Marvin Harrison Jr. Mm-hmm. Ça, c'est canné. Oui,
1: ouais. dans l'ordre, c'est dans même les ordres.
2: Ça, canné que Marvin Harrison, c'est le meilleur joueur de draft. Ça, c'est canné. Mm-hmm. Ouais. J'aime bien Joe Alt, moi, le, le tackle des Notre Dame, honnêtement. Ah, hein? ouais, aussi.
1: J'aime, ça, j'aime ça que tu l'aies collé parce que tout le monde parle de Olu Fashanu, le tackle de Penn State, mais je l'ai vu jouer contre Ohio State. Je l'ai vu jouer depuis le début de l'année et il ne m'impressionne pas. Il se fait reculer, il se fait manhandler à certains moments. Puis tu veux pas ça d'un gars comme lui. Joe Alt, pour moi, à 6 pieds 8, 315 livres, c'est ouais. un physique parfait. Son surtout... père, c'est un Hall of Famer. Il, y a, il y a les gènes, il y a, il y a le background, il y a le monde qui l'entoure. Joe halt, pour moi, ça serait un meilleur tackle.
2: Il y a 20 ans. Imagine, mm. t'es une franchise, man. Il y a 20 ans, ça vaut de l'or en Chris, là. Mais, ça. je l'adore. Alors, moi, je le mets là-dedans. Euh, j'ai pas regardé les Edge. Je sais pas s'il y en a un qui mérite des top 5 cette
1: oh, année, Dave. Probablement pas, là. Il y a Dallas Turner non. d'Alabama ouais, qui est c'est ça. bien placé. Mais, Mais, Mais si c'est, tu sais, tu me c'est, le demandes. On est a des droits de Will Anderson et compagnie, là, pareil. Là. Oh, oui. Si tu me demandes, là, mettons. Le meilleur joueur de foot, point, qui s'ajouterait à ça, ça serait Brock Bowers, malgré sa blessure. Ah, ouais. Tu veux le voir dans la NFL, ce gars-là va être hallucinant. Puis si tu veux ouais, une surprise... ça 5. Ouais, ça serait haut ça au, au payé. C'est un peu comme Kyle Pitts, tant qu'à moi. Là. Ouais. Mais Bowers, est, pour moi, Bowers est meilleur que Kyle Pitts. Là. C'est un meilleur tight complet. Puis si vous voulez une surprise, les gars, un, un, un nom que vous n'avez peut-être pas entendu souvent, Kian Coleman le receveur de Florida State. Mm-hmm. Euh, en début d'année, on ne le voyait même pas en première ronde. Le présentement, il est top 15. Puis moi, d'après moi, il va finir top 10, peut-être même top 5. C'est un receveur, même gabarit à peu près que Marvin Harrison. Il a des mains incroyables. Il fait des circus cache un après l'autre. Euh, pour moi, Ken Coleman pourrait être une surprise puis sortir dans le top 7-8 de ce repêchage-là. Pourquoi pas peut-être top 5? On le voit, les receveurs dans la NFL, s'est rendu une monnaie d'échange énorme tu veux en avoir un ou deux très bons. Les grosses équipes, ils ont des gros receveurs. On peut penser aux Eagles avec A.J. Brown. On peut parler justement des Bengals avec Jamar Chase, les Vikings avec euh, J.J. Euh, il faut des gros receveurs, des receveurs qui font une différence. Puis je pense que Keyon Coleman pourra en être un.
0: Et avec l'année qui est en train de connaître, là, Michael Penix, s'il y a trois carrières qui sortent ouais. dans le top 5, c'est clairement lui le troisième ou peut-être même le deuxième.
1: Oui, oui, 100 d'accord. Ouais, je pense que
2: oui, honnêtement, il démonte tellement des belles affaires, mais t'as quand même beaucoup de bons corps, je pense, cette année, ça peut être une... Enfin, tu sais, moi qui chiale, qui n'ai pas beaucoup de talent, je pense qu'on peut avoir plusieurs... Ouais. J.J. Bonics. McCarthy
0: aussi à Michigan, Bonix, ouais. il y a ouais. même
1: yeah. Queenie Wurz, uh, il ouais, Sanders... Exact. Les deux positions qui sont probablement les plus riches cette année, corps arrière, comme vous venez de dire, puis les Offensive tackles, Puis ça aussi, on va en avoir de besoin parce qu'on a un manque criant dans la NFL. Là. Ouais. Je, je regardais les, les jets joués. Oh, ils ont besoin de monde. <rire> euh, fait que Fashano Alt, mais on peut parler de J.C. Latham avec Alabama. Euh, on peut parler aussi de Amarius Mims avec Georgia, de Graham Barton à Duke, de Talis Fuaga avec Oregon State. Euh, il y a un gars de BYU, euh, je ne suis pas regardé, vous son nom, c'est soit Ma, Ma, Matai, Maté, Maté, quelque chose comme ça. Euh, Jordan Morgan, Arizona. Euh, des, des, des super, des super tackles, d'après moi. D'après moi, il va en sortir au moins cinq, peut-être même six en première ronde.
2: Des bonnes nouvelles, ça. Des bonnes mmh. nouvelles. Parce qu'on n'a pas un gros. Euh, des grosses offensives cette année dans la NFL, on ne se cachera pas. Fait qu'on en veut du talent. Ouais. Fait que QB Tackle, pour moi, ça me fait super plaisir euh, d'entendre ça comme euh, prochain draft. Ça ferait vraiment du bien l'année
0: Même receveur, tu sais, si on inclut Bowers là-dedans, les gars qui catchent des ballons, il y a du talent à tabarouette au prochain repêchage. Hein.
2: Oui. Ouais, Mais c'est fait une couple d'années, hein, pour vrai, On est gâtés les receveurs. Tu as t'as eu l'année ouais. de JJ. Après ça, t'as eu l'année... Garrett euh... Wilson, John Oui, pis t'as eu John Chase, Jalen Waddle, Devante Smith... Mm-hmm. Puis cette année, on a Jordan Addison pour connaître ben, l'année, l'année d'avant, c'était Chris Jackson, Olavé, Garrett Wilson. JSN, oui. Puis là, l'année prochaine, ça va être Marvin Harrison. Euh, on parle de Keon Coleman. On parle de Malik Neighbors.
1: Xavier Wardy euh, avec Texas.
2: Euh, oui. Ah
1: c'est oh non, cool, il, y a cool. des, c'est, il y a des bons recevoirs. C'est recevoir. des belle
2: classe de recevoir. Puis ils ont des impacts. Alors, qu'on les recrute tout le temps. Là. C'est, c'est, c'est intense, là. Dernière
1: question beaucoup, les boys de Mathieu Juto. Ouais. Dernière question de Mathieu Juto que j'aime bien. C'est une question comme lui-même la qualifie, une question funky. Salut les boys, bon podcast pour ce soir. Petite question funky, quel est votre top 3 des films de football ou de sport si vous préférez? Je voudrais vous entendre. Oh, Regarde ouais. les ah, boys. c'est vrai, oh, ça, ça,
0: Mathieu. Merci de la question. Aïe, aïe,
1: aïe, c'est bon.
0: Top 3 des films de football, c'est ça? Ouais. OK. Um, où on fait, on peut sans choisir un, mettons, comédie, puis un euh, mettons euh, historique fictif.
1: Okay. Comme Histoire vraie, là, mettons. Vas-y, vas-y avec, vas-y avec ton top 3, mon Will. Tu euh, le si okay. tu y vas comme tu veux. Top 3. Moi, je hey, vais y, y aller. Y a des elle... bons. Moi, je suis prêt. Moi, ben moi oui, je vais y aller. Ben oui, vas-y. Remember the Titans. Pour moi, c'est le meilleur. Point. Uh, Denzel Washington, uh, l'histoire, uh, tout ça, c'était incroyable. Mon deuxième, c'est uh, Rudy, ne serait-ce que par... C'était un des premiers films de football que j'ai vu quand j'étais jeune. Uh, Notre-Dame, moi qui étais un fan d'NCA, c'est hallucinant, j'ai adoré ça. Puis le troisième, on a d'énormes... On en a des super bons, je pourrais prendre de, de, le Draft Day, je pourrais prendre The Blind Side, mais les gars un des films qui m'a marqué, un des films dont les one-liners, j'en parle encore, mais c'est Jerry Maguire. Euh, oui. Je l'avais ah, vraiment aimé ah celui-là ouais ah, Oui, ouais. c'est bon. Ah, ouais. Ça fait que c'est en top ah, 3, ouais. les boys. Hey,
0: on a du choix pareil. là Et hum. Oui. Honnêtement, il doit en avoir au moins une trentaine de bons films de football que des com- le commun des mortels connaît. Oui. tu y les Moi, je suis prêt. Ben oui.
2: Ben, moi, j'ai Annie Given Sunday avec Al Pacino. Oui. Ben oui. Ça, c'est un classique. Clairement. Euh, que j'ai capoté. Moi, je vais mettre Draft Day. Je l'ai écouté, je sais pas combien de fois. Puis, tu sais, vous savez, je, 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 je suis un grand fan des saisons mortes des drafts, c'est ça. J'ai ah, juste pour Draft. les
0: Browns, hein? T'aimes ça avec les Browns de Cleveland. C'est <rire> pour ça, hein? Dis-le donc. Vente tes back, no non, matter non. what.
2: Ben oui, man. Combien de fois je le dis à mes chums à chaque année avec tel joueur, puis... Euh... Je l'avais dit à l'année de Jerry Judy, j'étais assez fier, mais finalement, j'ai arrêté de prendre un autre joueur. Mais bon, c'était drôle l'année même. Mais
0: moi, je veux puis qu'il y euh... ait un comme directeur général. Je l'ai tout le temps dit, Tabarouette, je mérite pour ça. Mm-hmm.
2: Ah, eh oui. C'est un bon
1: golfeur en plus. Il l'a montré dans Tin Cup. Ouais. <rire> <rire> puis, une
2: histoire inspirante, je pense, euh, que. Pas juste des fans de foot devraient la regarder. N'importe quel jeune, j'aimerais ça faire montrer ça dans, dans les cours, à l'école ou whatever. C'est euh, l'histoire de Vince parler euh, qui a mm-hmm. été faite avec...
3: Euh, Mark Wahlberg.
2: Merci, merci. Invincible, j'ai adoré ça. T'sais, c'est une vraie belle histoire. C'est pas le gars qui... Mettons à la Tom Brady, là, Le gars il a joué, je pense,
0: cinq ans dans NFL. Ça a ouais, toujours été ses special
2: teams. Ouais. Mais Chris, de belle histoire pour vrai.
0: Vraiment. Puis le film est très, très bon. Oui. Ça serait mon top 3. OK. Ben, moi, il y en a juste un que vous avez nommé qui se retrouve dans mon top 3. C'est Marty. Any Given Sunday. Moi, c'est sûr que c'est là. Je vais le placer deuxième. Je vais dans le désordre, dans le fond, là. Mais bon. Troisième, ça va être dernier essai avec Adam Sandler, les prisonniers. Je vais l'écouter trop souvent. Puis... euh... Tout ça, c'est sympathique, c'est le fun, belle petite histoire. Deux, je veux dire, Annie Given Sunday, un des films qui ressemble plus à l'époque à euh, l'intérieur de l'NFL. Qu'est-ce qui se passe dans la réalité des vestiaires et tout ça, avec Jim Brown qui joue le coordonnateur défensif, Florence Taylor qui joue le joueur défensif. Ah non, méchant bon film. Puis moi, mon préféré, sans contredit, c'est Friday Night Light. Ah oh, oui. Les lumières du vendredi soir avec Billy Bob Thornton comme entraîneur-chef, je l'ai vu aussi beaucoup trop souvent. Puis euh, c'est une histoire vraie, petite école secondaire du Texas, tu vois la, la popularité, puis le buzz autour du football, high school dans une petite ville du Texas qui ferme les vendredis puisque l'école, l'équipe de l'école secondaire joue. C'est... Euh... Ouais, moi ça ressemble à ça, mon top c'est 3. Quelque chose
1: tous des bons choix. C'est excellent! Oh, ouais. hey, merci pour ouais, la question. Que ça bon, rappelle ben oui, des merci, souvenirs Mathieu. en
2: tabarouette. waouh. Ça fait <rire> des années que je n'ai pas écouté un manque ouais. de temps, là, mais moi, c'était des bons moments, ces films-là.
1: Oui. Très bon. Fait que ceci étant dit, les gars, on va se préparer à
2: yes. faire le, l'analyse de la semaine. On est dans le double digit, les boys. La semaine 10. Ouais. Ouh, c'est vrai.
0: Et on commence ça, messieurs, avec un extraordinaire Thursday Night Football opposant les Bears et les Panthers. Seul point intéressant de ce match. <rire> <Non>.
3: <rire> Le point
0: intéressant de ce match là, ben, ce sont les deux équipes qui ont effectué une transaction pour le premier choix en mars dernier. Oui.
1: Ouais. Je me je trouve pré- encore pré- ré-
0: tenir. Bon.
2: <rire> Mais le script est tellement en faveur de Chicago, les boys, que ça va falloir qu'un match nul, ça. 3-3. Oh, ça va falloir un match nul 3, parce que 3, les Bears 3. ont fait la demande en disant commande, on, on veut le top deux pique. Nous, on veut Caleb Williams avec Marvin Harrison.
0: Mm. Ouais. Non,
2: mais pour vrai, tu places la situation des Bears. Là, tu veux perdre. Puis ah, oui. t'es le pic des Panthers.
0: Fait que tu veux pas tout perdre non plus. <rire>
2: ben non.
0: Oh, ouais. Eux
2: sont dans une situation parfaite. Puis pour répondre à la question, tantôt, euh, je m'en sais plus, un auditeur n'a pas répondu que si les Bears vont remplacer leur QB, ben si le dream arrive, t'es 1-2, je m'en sac de Justin Fields. Là. C'est Keller Williams et Marvin Harrison, no doubt. No doubt. Mais
1: ça serait incroyable. Non, non, c'est Ce serait
2: débile Mais... de repartir une franchise de même. Ouh.
1: Mais ma- match nul, ça serait incroyable. Là. 3-3, 6-6, hey, 9-6. Non, 9-9. Pourrais. 9-9, c'est juste... Tu T'as comme deux placements en première demi, un en deuxième demi, puis c'est tout. Puis ah, l'autre, on un, un, un touché, puis un, 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 un safety. Oui.
0: <rire> <rire> non, un touché, un P.A.T. manqué, puis un fait le goal de 22
1: verges. là le <rire> 22 verges. Ouais. Et puis il y a plein
2: de blessés, cette game-là. Dustin ah. Phil sera pas là encore. Brian Burns n'est pas là. Ah. Ça va être <rire> mauvais, man. je suis ah, découragé. Non.
0: Honnêtement, j'ai de la misère à pencher d'un bord ou l'autre. J'ai le en goût de faire
2: un match nul.
0: J'ai vraiment
2: le goût de mettre ça.
0: Moi, je vais avec ça. Match nul. Ah ouais, les gars, hey on suit les trois. Ah ouais, hey come on. Ah Il ouais. ne hey, faut, faut pas qu'il y ait cinq corps house, dans ce match-là. Come on, là. Le cinq Il cinq ah, C'est vrai.
2: Il hey, y a trop de Il trop de taux euh, élevés de suicide après la game.
0: Là. Non, mais. Oh, mon après, Dieu. <rire> après les quatre corps, ils vont se réunir au milieu du terrain. Ça va être rush, papier, ciseaux. Deux de trois. Puis à tous les fois, ça va être rush les deux. Et ils rush. vont arrêter. Pis... <rire> Ah euh, non, mais
3: les moi je
1: pense que. À... De... <rire> ah, ah, hey, sors la feuille, mon chum, come on! <rire> moi je pense qu'à la fin de la game, là, ils vont s'ennuyer pour l'o- l'overtime, puis les arbitres vont arriver dans le milieu pour faire le coin de toss avec du sang qui sort des yeux. Puis non, non on arrête les boys, là. on n'est plus ouais. capable. À ouais. Ou... Ouais, Ou un moment donné, de... il
0: n'y aura plus de feed sur Amazon parce que Jeff Bezos va débrancher ça, on va faire le gars qui s'arrange eux autres. là.
1: On va mettre au moins la deuxième saison de Jack Reacher. On va mettre quelque chose qui se regarde au moins. Là. On devance aïe, sa sortie aïe, de deux a... mois parce qu'on n'est plus capable.
2: Ouais. Ben, bon, je ben, je aller avec les Bears, les boys. Ils jouent à la maison, puis ils ont moins de blessés, je pense, que les Panthers.
1: Ah oh, ouais, hey, Dave, suis-moi là. Là, tu parles au gars qui parlait par 12 matchs là, jusqu'à maintenant. Eh non. Il va prendre les Panthers, Dave, c'est sûr, il n'a pas le choix. Alors, moi, euh, je vais prendre, je vais prendre les Bears, moi. Oui, oui, je vais prendre les Bears, moi, avec. Voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? C'est... Non, prends, prends les Panthers, c'est un ah. bon choix, pareil, là. <rire> ben non, mais t'as-tu vu, c'est... Qui, ben non, non, mais elle... je veux te dire, l'obsède n'est pas
0: si grand, là. Honnêtement, les Panthers... Tu devrais risquer d'aller, d'aller.
1: Pour rire en ce c'est un, beau plus, bon. c'est un beau risque. Parce que, parce que vous me tordez le bras, je vais prendre les Panthers. C'est ah, pas c'est parce juste que c'était mon équipe centrale l'an d'avance. dernier que... C'est pas parce que c'était
2: mon équipe Sandrine... Défend tes bleus! Des fans j'ai pris avec
1: confiance. Gros comeback game, ouais. on va se le dire, les boys, le meilleur corps arrière sur le terrain lors de ce match-là, c'est pas T-Bag, man. ça va être le choix numéro un Ça va être Bryce Young qui va faire des passes à euh, Adam Thielen qui risque ben d'être oui. aussi le meilleur receveur sur ce terrain-là. Euh, Puis, ben défensivement, crime... C'est T-bag de l'autre bord, là. On s'entend là. Il... Défensivement, t'as même pas grand-chose à dire. Hein? Mais c'est pour <rire> ça que je dis que c'est T-bag c'est de l'autre bord. Que... Je, vais avec, je vais avec les Panthers avec énormément de confiance, les gars. Vous l'entendez oui. dans ma voix? Là. C'est, c'est, mais c'est mais pour c'est... vrai, il reste
2: qui en défensive juste Derek Brown,
1: je pense, en ce moment. À peu près. Ouais, je sentir t'as plus Burns, comme un Tom Burns,
0: dans le monde.
2: Aïe, 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 aïe. Ouais. Pas chic, là.
0: On va se mettre chum je
1: avec le baron vole ball assez vite. Bon. Right. Ben je pense on qu'on passe à d'autres choses. Oh,
0: c'est correct. Là, on en a parlé assez. Là, c'est, c'est beau.
1: Fait qu'on on s'en va, mes gars, maintenant, les boys, dimanche matin à Francfort pour une game. Et pour ça, on, a, on va introduire ça avec une chanson de 1983, selon moi, la meilleure jamais sortie de l'Allemagne. <mínuels> 99 Balloons qui a été reprise par Jay-Z. Ça sort de l'Allemagne, les boys. Je ne sais pas oui. si vous étiez au ouais. courant. Ben, on oui. est quand même loin oui. de Rammstein la semaine dernière, là, par contre. Oh non. Hein. J'aimais ouais, mieux Rammstein. C'est, c'est ça. ça même, je suis ouais. d'accord avec vous autres. Mais bon, pour la ça, qualité tu... du match qu'on a... C'est, 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 c'est une chanson le grand succès
0: était... du groupe Stroudel ça. <rire>
1: <rire> bon, on va se le dire, la chanson, je trouve qu'elle fait plus avec le genre de match-up qu'on a, c'est-à-dire très soft Colts contre Patriots et Boboy, man. L'Allemagne va s'ennuyer les Chiefs contre les Dolphins. Oh okay, que oui. Oh boy. Et ah, puis les matchs euh,
0: outre-mer sont, sont tout le temps spéciaux. Hein. J'ai l'impression ouais. qu'on n'aura aura jamais droit à un extraordinaire spectacle de football lors d'un match présenté au Mexique, à Londres ou bien en Allemagne. Il faudrait en avoir un au Québec. Ça aurait dû
2: l'être la semaine passée, par exemple. Mm. Ah, mais Les équipes Steve, sont si pas dans leur été.
0: climat naturel. On dirait terrain de soccer, ce pas leur stade. C'est, c'est, c'est vraiment différent que même juste d'aller jouer à l'extérieur. Euh, tu, mettons, les Chiefs se rendent justement à Miami pour aller jouer là. C'est complètement différent. On dirait que les équipes sont un peu déstabilisées.
1: La prochaine fois que Mathieu vient sur le podcast, on n'aura pas le choix d'y demander. Ah non, c'est clair. C'est clair. Ben vous oui.
0: est encore sur le décalage horaire trois semaines après. Là. <rire> ben Mais là,
2: J'ai juste pass. changé l'heure en fin de semaine. C'est que je suis tout choqué. Ouais. Okay.
1: <rire> une heure, Simonet. Bon. Hein. bon. Une passe, vous voyez ça comment? Pourquoi
0: Colts passe? <rire> c'est je plus. vois
2: ça plate. Ben parce qu'il pensait <rire> que Josh McDaniels rendrait un coach des Colts pour la 26e fois. T'sais.
1: Il espérait que les Allemands ne savent pas que Tom Brady et Peyton Manning avaient pris leur retraite. C'est
2: chiant, ça. Waouh! Mais c'est vrai, hein? On aimait ça, ces matchs-là, dans le temps, pour vrai.
0: hein. Ah oui, on attendait ça avec impatience. Cold spats, là. Waouh! tony Dungy contre Bill Bellechek, c'était malade, là.
2: Ah, c'était vraiment bon. Vraiment
0: vraiment bon. On est loin de ça, là. hein? Dans le (rire) bon vieux temps!
1: Ah, tu sais, quand tu Allez. dis que le meilleur joueur offensif sur le terrain dans le match, ça va peut-être être Michael Pittman, là. Ouh. Oh
0: non. C'est fort pareil. Non, ça
2: ne sera pas lui. Victoire des Colts, puis ça va être Jonathan Taylor. C'est ça, mon raisonnement. C'est lui le meilleur joueur. GT28.
0: Je suis en train de digérer ma strodelle.
1: moi, je vais y aller avec les pats, les boys. Je pense que la défensive des Pats va faire juste assez. Bill Belichick est capable d'enlever la chose que tu fais bien, puis c'est courir le ballon. On a une défensive qui fait le travail. Puis en attaque, ben, Mike Jones va faire juste assez pour que les Pats gagnent ce match-là. Monte à trois victoires, perdent une bonne position repêchage, puis les Colts, eux, ben, sont à 500 après ça. Ouais, en bas de 500, ils seraient à 4-6, en fait. Que... Non, c'est ouais, ça. 4-6, ouais.
0: Ouais. Ouais, la défensive des Colts accorde beaucoup de points mais j'ai quand même plus confiance en l'offensive des Colts. Je vais y aller avec les Colts.
1: All right.
2: À 13h, les amis, on a du bon stock à la semaine 10, puis on commence ça à Cincinnati, alors que les Bengals sont en feu. et une équipe à surveiller qui va recevoir une équipe qu'on ne pensait pas qui sera en feu également avec un CJ Stroud qui s'enligne solidement à remporter la recrue de l'année dans la NFL. Texan Bengals, très, très intéressant comme match.
0: Ouais, tout à fait. On n'aurait pas pensé ça au début de l'année. Tu as bien raison. Euh, les Bengals semblent avoir repris leur air d'aller, puis c'est c'est quand même pas évident les jouer à Cincinnati. Euh, depuis que Joe Burrow a amené cette aura de, euh, de, de swag un peu, on dirait que c'est beaucoup plus intimidant les jouer à Cincinnati. Puis on verra vraiment si les Texans sont là pour de vrai. Si Même sais, les Texans ont le beau rôle. S'ils si perdent en, de façon serrée, on va dire, « Hey, les Texans, c'est une bonne équipe cette année, compétitive. Si Jay Stroud a un autre bon match », Alors que s'ils perdent à plat de couture, on va dire, « Les Bengals, c'est vraiment une bonne équipe, ils sont repartis. » Ils ont le beau rôle là-dedans. Je vais prendre les Bengals, bien sûr. On a parlé tantôt de la bonne défensive sous-estimée. Joe Burrow a retrouvé son aisance, les cours sur ses deux pattes. Il étire les jeux, il improvise, connecte avec ses receveurs, comme on le voyait dans les deux dernières années. Je vais prendre les Bengals, mais je vois les Texans encore très chèrement vendre leur peau.
1: Bengals aussi, de mon côté, pour la simple et bonne raison que les Texans, depuis le début de l'année, n'ont joué que quatre matchs sur la route. Ils sont 1-3, la seule victoire venant à ja- euh, aux Jaguars. Euh, puis À ce moment-là, les Jaguars étaient encore dans un genre de creux de vague avant de commencer à jouer comme il faut. Euh, ils ont perdu contre les Panthers, les Falcons et les Colts sur la route. On s'entend qu'il n'y a pas de puissance là-dedans. puis Les Bengals, c'en est une. Comme tu disais, Will, ce n'est pas un environnement facile à jouer. Fait que je vais avec les Bengals et je vais le dire tout de suite, je pense que euh, Stroud va doubler son nombre d'interceptions sur l'année. Il n'en a qu'une seule euh, avec 14 touchés. Moi, je pense qu'il va finir avec un touché, deux interceptions. Victoire des Bengals.
2: Upset alert, messieurs. Oh, Victoire oh, des Texans cette semaine. Oui, monsieur, c'était mon upset cette semaine que je voulais caler. Les Bengals joueront sans John Marchese joueront peut-être sans Tiggins. À un moment donné, quand c'est Tyler Boy, ton recevoir numéro 1, tu es dans le pétrin. Les Texans n'ont pas tant de blessures que ça. On est en feu offensivement. Stroud est en contrôle. Les Bengals restent quand même une équipe très dominante, très intéressante pour le reste de l'année. Mais je pense que, ouais cette semaine,
0: mon upset s'en va pour you. Mmh. Mmh. intéressant J'aime ça. Des intérêts. Comme le prochain match, les boys au Minnesota, les Vikings reçoivent les Saints. Josh Dobbs et les Vikings seront-ils capables de signer une deuxième victoire de suite? Alors que les Saints, c'est une bonne équipe, bonne défensive, mais c'est une équipe qui est battable. Moi, c'est un match, honnêtement, qui m'intrigue, puis j'ai je ne suis pas loin du 25 e de Naser. Ouais. Ouais. Euh... ouais. Pas moins. Moi, je prête les boys. Moi, je vois avec les Saints. Mm.
2: C'est beau l'histoire de Dubs. C'est beau ce qui s'est passé à Minnesota. Oui, il va y avoir une semaine de plus et tout ça. Mais ça reste que c'est Dubs. Tu peux avoir du bon comme tu peux avoir du pire. Euh, je pense qu'à fond, c'est une pas mal meilleure défensive que celle des Falcons avec les Saints qu'on est capable de jouer masqué, blitz avec les CB, tout ça. On a l'expérience en arrière
1: avec Matthew. Euh, Non, victoire des Saints pour moi cette semaine. Je te suis, mon cher Martin. Euh, Je pense que la défensive des Vikings, oui, il y a Daniel Hunter, qui est le leader de la ligue actuellement dans les sacs du corps, mais ils n'ont pas grand-chose d'autre. Je pense que les Saints avec Alvin Kamara, avec Chris O'Leavy, ça va faire mal. Puis en défensive, on a des super belles pièces, euh, que ça reçoit… euh, crème, euh, que ça soit. Euh, Puis là, j'ai bien ça, j'ai un blanc de mémoire, cochonnerie, là, mais. Cameron Jordan. Cameron Jordan, merci beaucoup. Eh, là, là, ça a été difficile de sortir ce nom-là. Mais Cameron Jordan, que ça soit euh, Latimore, euh, on, on va faire le travail, je pense. Puis les Vikings vont revenir sur Terre. Fait que victoire des Saints de mon côté aussi.
0: Retour de Jefferson avec Addison. Ouais, ouais. Mais non, je vais me ranger du côté de la famille. Je prends les Saints aussi. Meilleure défensive, comme vous l'avez dit. Et surtout, je prends les Saints pour deux raisons. Tyson Hill.
2: (rire) Bien sûr. C'est ça, les deux raisons.
1: Exact. (rire) Les deux mots. Eh hey boy. On a un autre match à 13h entre les Packers de Green Bay et les Steelers de Pittsburgh. Ça se joue à Pittsburgh. Il y a une équipe qui est à 3-5, une équipe qui est à 5-3, puis celle qui est à 5-3 mériterait d'être à 3-5. On va se le dire de même. Tant qu'à moi, deux équipes qui sont équivalentes sur papier, puis sur le terrain, il y en a une qui a deux victoires de plus. Est-ce qu'elle va chercher une troisième de plus ah, Pour moi, pas si la lampe par exemple. Je vais quand même le
2: donner le edge puis ma victoire aux Steelers cette semaine dans ce match-up. là On reste quand même avec la meilleure unité défensive. T.J. Watt, il est juste trop dominant. La ligne offensive des Packers, très, très difficile. Très jeune également. Watt, je pense qu'il va s'amuser. Le retour des Wards aussi paraît sur le tackle mm-hmm. On l'a vu la semaine passée. Ça va encore paraître cette semaine. Donc, ça va être difficile pour les Packers. Je vois vraiment pas comment ils peuvent gagner.
0: Oui, en début de saison, j'avais fait l'erreur de prendre les Packers contre les Lions un jeudi soir, puis euh, j'avais quand même confiance en la ligne offensive, mais elle s'est fait bouffer. Hutchinson et sa bande s'étaient amusés, puis euh, Jordan Love avait, avait eu beaucoup de difficultés face à un gros front qui met de la pression. Je pense que ça va ressembler encore une fois à cette histoire-là, alors même si euh, les petites mains et des Steelers ne sera pas encore une fois vraiment convaincant, euh, je vais me ranger du côté de la uh, Steel Curtain.
1: J'ai besoin d'aller faire des pics euh, pour aller en rechercher. Fait que je vais avec les, je vais avec les, les Packers. Euh, je ne sais pas pourquoi. Euh, je pense que Jordan Love, le dernier match, va peut-être y avoir fait un petit peu de bien. On a vu un peu plus Aaron Jones. Euh, la défensive va peut-être se réveiller, surtout quand une attaque aussi anémique. Euh, crème. Je vais avec les Packers, mais dans un match qui ne sera pas vraiment excitant à regarder, puis qu'il y a des bonnes chances que je ne regarde pas non plus. Fait qu'on va le dire demain.
2: On s'en va à Tampa Bay. Il me semble qu'à chaque fois que je vois Titan Buccaneers, je vois Marcus Mariota contre Jameis Winston dans ma tête, les fameux « one <rire> », les deux premiers choix en 2015 de hey, mémoire. On ne
0: s'ennuie pas de ça, hein?
2: Non, non, huit ans plus tard, alors que les deux sont des seconds, un à Philadelphie et l'autre avec les euh, Saints. Donc, Will Levis contre Baker Mayfield, les Titans n'ont jamais gagné sur la route encore. Les Box, tu sais la domicile, seulement une victoire. Qui gagne ça?
0: Ah, C'est intriguant, ça aussi, honnêtement. Titans joue bien depuis deux matchs. Will Levis, qui a fait maillot, semble connecté avec DeAndre Hopkins. Là, on a vu euh, Trillenburg, Burks pratiquement mort sur le terrain à Pittsburgh, là. c'était pas chier
2: ben, oui, c'était bizarre ça, oui. il est juste mal tombé pour vous. Ouais, pour vraiment,
0: lui. contact vers le sol, bouger bougeait pratiquement plus. Là. Euh, finalement, ça a l'air qu'il ne s'en tire pas pire bien, là, mais c'était quand même une scène un peu impurante. Euh, fait que ça enlève quand même une arme à Will Levis. Je vais aller avec les Box. Euh, j'en parlais tantôt. Même si on perd, on offre quand même de, de prestations euh, très honnêtes et compétitives. Euh, Baker joue bien. Euh, la défensive joue relativement bien aussi. Ouais, je vais prendre les Box dans leur bateau de pirates. Ben, moi aussi, les Boys,
2: ouais. je vais prendre les Box. Euh, dans le fond, on est une équipe qui va encore se battre. Tandis que l'autre côté, ben, on a déjà confirmé, même si Will Levis est la meilleure. Car, en ce moment, c'est quand même lui confirmer le partant le reste de l'année. On est vraiment en transition. On a beaucoup de blessures également, mais on veut y aller vraiment avec la jeunesse. Les boxers, rien n'est perdu. La division est prenable en masse. Euh, on est à domicile. C'est un genre de match qu'il faut juste pas échapper si on souhaite gagner cette division.
1: Oui, Box moi avec. Puis, euh, oui, on a Jeffrey Simmons dans le milieu, mais les Box ont quand même une ligne à l'attaque qui n'est pas si mauvaise que ça. Puis de l'autre côté, ben Mike Evans, Chris Godwin, je pense que Baker Mayfield pourrait avoir un très bon match. Fait que victoire des Bucks de mon côté aussi.
0: On se transporte à Jacksonville, les boys, alors que les Jaguars et la drag queen Trevor Lawrence reçoivent les 49ers qui ressortent de leur semaine de congé et qui tentent de mettre fin à une séquence de trois défaites consécutives. Est-ce qu'ils vont en subir une quatrième contre les Jags? Qui forment une bonne équipe, il faut le dire.
2: Absolument, qui forment une très bonne équipe. Un match très intéressant. Je pense qu'on va la regarder tous. Okay. Euh, justement, on veut voir comment les Niners vont revenir. Les bobos vont faire du bien. Ça va être le retour de Trent Williams, le retour de Debo Samuel. Euh, Purdy, peut-être, qu'il a eu le temps de faire plus de films, de voir plus ses erreurs. Lui qui revient quand même d'une, d'une chirurgie euh, difficile, puis d'une commotion cérébrale aussi qu'il a fait à Minnesota de mémoire il y a deux, c'est trois vrai. semaines. Oui. Uh, Jacksonville aussi, on vient d'une semaine de congé, on a beaucoup d'armes offensives intéressantes, uh, Christian Kirk, Calvin Ridley, Evan Ingram, Zay Jones, Travis Etienne aussi, un uh, match vraiment, vraiment intriguant, mais je vais y aller
1: avec les Niners, uh,
2: je ne peux pas croire qu'elle défaite de suite pour une équipe de la sorte.
1: Pour les Niners de mon côté aussi, tu l'as dit Martin, Trent Williams est de retour. Et quand Trent Williams est sa ligne, les 49ers, ce n'est pas du tout la même attaque. Ça fonctionne mieux. Tout roule comme sur des roulettes. Tu n'ajoutes pas un gars même, puis quand tu l'enlèves, tout continue à rouler normalement. Je euh, vais avec les 49ers, puis les Jaguars, ils ont peut-être une belle attaque. Mais, crème, j'ai hâte de voir le front défensif des 49ers. C'est la première fois qu'on va voir Chase Young dans les couleurs des 49ers. Puis, ben, moi, je suis un grand, grand fan de Fred Warner. Je pense qu'il va faire tout un show. Victoire des 49ers pour moi aussi.
0: OK. J'ai quasiment le goût de changer mon choix, voyant que vous euh, décidez euh, d'y aller du côté des Niners. Mais euh, je vais quand même y aller avec mon choix initial. Donc, moi aussi, les Niners. Ah non, ils n'en perdront pas quatre de suite. Je pense que la semaine de congé, on a pu se reposer, laisser ça derrière nous, se parler un peu dans le blanc des yeux, faire une bonne acquisition également là, les Niners vont faire « OK, la joke est terminée, on ressort notre bon football, puis on démontre à tout le monde qu'on est une équipe
1: remplie de talent. » Donc, moi aussi, je vais avec les Niners, les boys. On s'en va maintenant du côté de Baltimore, alors que Will, t'es brun, ça arrive en ville, et on va jouer contre probablement l'une des équipes les plus hautes de la ligue actuellement. Moi, ce que je veux savoir, mon Will, allez-vous être capable d'arrêter Gus Edwards parce qu'il est rendu à six touchés dans les trois derniers matchs? Est-ce qu'il sera capable de courir contre votre défensive extrêmement étanche?
0: Ben, Gus de boss, amène-toi, on est prêt. On est prêt. Puis ça va être important du côté des Browns d'éliminer le jeu au sol des Ravens et de les forcer à passer le ballon. Si tu veux battre la faut que tu le mettes dans une situation inconfortable, que tu le forces à passer en deuxième, troisième et long, et non pas qu'ils puissent établir leur jeu au sol. Après ça, whoop, la défensive mord sur le jeu au sol. Whoop, tu vises des zones profondes ou Mark Andrews au milieu du terrain. Donc, ça va être crucial pour les Browns de trouver une façon d'arrêter Gus Edwards et compagnie le, l'attaque, l'attaque terrestre des uh, Ravens. Puis, ça va prendre également un G.O.K. Jeremiah Uzukramoa en pleine forme. En pleine forme, parce que c'est le gars qui va être utilisé en spy contre Lamar Jackson. C'est un gars qui est rapide, bouge bien, il a une bonne lecture, mais il devra avoir un grand match pour permettre aux Browns de l'emporter. Et j'ai aimé ce que j'ai vu de Sean Watson la semaine dernière. Les Browns semblent motivés. Il y a un bel esprit d'équipe. Oui, j'ai mes lunettes roses, mais euh, je me range du côté de mes Browns. C'est ça ma prédiction. Je n'ai pas le choix. Mais il n'y a pas le choix. Là. Je pense que le Dak Pound va me détester si je ne prends pas ce choix-là. Alors, euh, oui, j'ose. Puis écoute, si je ne l'ai pas, je m'assure.
2: Ah j'aime ça. comme ça. Un fier représentant de son équipe. C'est bien correct parce que tu veux gagner ces gros matchs-là. Euh, moi, je vais me ranger du côté euh, de l'équipe favorite à domicile. Encore une fois, les Ravens, on l'a vu. On a reçu les Lions, On a reçu les Seahawks, qui sont des bonnes équipes, surtout les Lions. On les a éclatés. Euh, je pense que les Browns on n'est pas encore au niveau des Ravens surtout offensivement il va falloir que des gens m'en demandent pas mal plus que ce qu'il fait actuellement euh, Mark Andrews c'est la pièce maîtresse c'est le monsieur first down de Lamar Jackson euh, effectivement si on veut essayer d'avoir une chance côté des Browns il, va, il faut absolument arrêter le jeu au sol qui marche très bien j'ai hâte de voir euh, John Arbuff, euh, qu'est-ce qu'il va faire avec son offensive, Monkins aussi, euh, pour euh, est-ce qu'il va avoir des counters, des sweeps? Euh, j'ai hâte de voir comment on va utiliser le, le, le jeu au sol, mais je pense qu'on va sortir des jeux. Euh, des jeux surprises ou des, euh, des pulls aussi que peut-être les Browns ne pas. Puis la meilleure façon d'arrêter Mars Garrett ou n'importe quel pass rusher, bien, c'est de courir dans son sens. Et c'est ce que les Ravens vont faire.
1: Rien avec tes bruns, mon cher Will. Euh... Yes, let's go, mon Dave. <rire> ouais. Je pense que votre défensive va ce qu'il faut pour ralentir un peu Lamar Jackson et cette attaque-là. Mais surtout, on va se rappeler du match euh, tôt dans la saison que vous avez perdu 28 à 3, alors que c'était DTR qui était partant. Ça va être Deshaun Watson. Je pense que ça va être un fort match de Deshaun Watson. Il va probablement devoir rouler à l'extérieur de sa pochette, probablement même courir. Puis Deshaun Watson, quand est-ce qu'on l'a vu à son meilleur? Ben, c'est quand il court, euh, même quand il est à Houston. Fait que Je le vois courir beaucoup dans ce match-là. Je pense que ça va forcer les Browns à, à les Ravens plutôt à changer leur couverture. Ça va peut-être donner un peu plus de, d'espace justement à, à Mary Cooper, à David Njoku s'ils jouent. Je pense que oui. Euh, fait que je pense qu'on va avoir un match serré, un match à bas pointage. Puis j'y vais avec une victoire des Browns, mon cher Will, pour euh, égaler la série 1-1 à 1 dans la saison.
0: Yes! Let's go, mon Dave! Bienvenue dans le bateau. Euh, on va t'accueillir. Il va y avoir des chiens. Il va y avoir de la bonne bouffe puis de la bonne boisson aussi.
2: That's it. On s'en va en Arizona, messieurs. Alors que... oh non, on est dans les matchs de 4 heures, mon Dave.
1: Oui, oui, effectivement. Fait qu'on mm-hmm. part ça, là.
2: À 16 heures, on commence en Arizona. Alors que les fans des Cardinals sont très contents d'apprendre que notre... Euh, Joueur de franchise, Caller Murray sera le corps partant de cette rencontre-là, alors qu'on va recevoir les Falcons qui l'ont échappé big time à domicile la semaine dernière. Comment qu'on voit ça?
1: Ouais, écoute, euh, ouais. Caller Murray, hein? ouais, Murray, même s'il revient, là, il va lancer le ballon à qui? Il va se faire protéger par qui? Il va donner le ballon à quel porteur de ballon? Ah, puis il va être puis, rouillé, là. Ouais, puis Il joue avec quelle défensive? Les Falcons ne doivent pas échapper ce match-là. Arthur ce serait leur Smith, genre. Non, mais je sais que ce serait leur genre, mais ils ne doivent pas. Arthur Smith ne doit pas échapper ce, ce, ce match-là parce que ça va être dangereux pour lui aussi. Euh, Bijan Robinson, il faut lui donner le ballon. À un moment donné, là, c'est bien cute, là, les Tyler Algier et les Corderell Patterson. Là. Mais ton playmaker, là, le gars avec qui tu veux que le ballon se retrouve dans ses mains, c'est Bijan Robinson. Donnez-lui le ballon. Donnez-y 20 fois, 25 fois. « I don't care. Faites-le courir rire. » des Falcons. Gros match de Bijon.
0: Ah, puis c'est un match qu'on ne peut pas échapper. T'as raison, Dave. On n'aurait pas dû échapper le match face aux Vikings la semaine dernière. C'est pas grave, c'est oublié. On passe à autre chose. 4-5, il faut absolument revenir à 500 si on veut espérer remporter la division, jouer du football de janvier. Genre de game que tu ne dois pas échapper. Je ne suis pas convaincu, honnêtement, mais je vais y aller quand même avec les Falcons. Et pour Labbé, mon Will, vas-y, garde toi là. Bon, mais les Cards vont perdre parce qu'ils sont nuls. Des pas bons, les bains constatés à Cleveland la semaine dernière. <rire> Une victoire, hein, les Cards? C'est quoi, 4, tu à la fin de l'année, Marty? Ouais. Puis, ils ont bon, leur deuxième cette semaine, par exemple. Oh,
1: OK! Oui. Euh... Yeah. Ouais,
0: ouais, leur deuxième cette semaine.
2: Écoute, les Cards, en deuxième demi, ils vont aller chercher des victoires euh, qui euh, vont faire mal d'autres équipes. Les Falcons, moi, écoute, Arthur Smith, euh, je suis en train de vraiment jeter la serviette. Là. Je commence à vraiment être tanné de ces décisions, Ridicule. T'as un Carl Pitts à Thailand que tu prends comme bloqueur. T'as un Jono Smith que t'aimes bien parce que le coaché au titan, puis c'est à lui que tu lances les ballons. Drake London ne devrait pas être de la rencontre. c'est un cas douteux. Euh, John, on a de la misère à bien s'en utiliser. Honnêtement, je trouve ça vraiment bizarre. Genre de match que les Falcons vont mener une bonne partie, mais qu'à la toute fin, euh, Callum Murray va démontrer pourquoi il voulait être de retour puis qu'il est prêt. Il est à 100 Il va courir beaucoup avec le ballon. Il euh, va
0: aller chercher le tri gagnant à la toute fin. Victoire des Cardinals. À Los Angeles, les Chargers reçoivent les Lions de Dave... Un duel entre l'équipe habillée en Ikea contre l'équipe habillée en bleu. Chargers Lyon, comment vous voyez ça?
1: Il ouais, y a du bleu poudre au pouce carré. Ah hein? oh, ouais, ça c'est clair qu'on va en voir. Ben, moi, les Lyons sortent d'une semaine de congé. Euh, les blessures, on en a moins. Le monde va être, re- va être reposé. On va avoir eu le temps de pouvoir euh, justement. Regardez tout ça. Euh, probablement que David Montgomery va être de retour avec, dans l'alignement aussi. Les Chargers, bon, la défensive va montrer des choses intéressantes contre les Jets, mais c'était les Jets euh, avec pas de ligne offensive, puis Zach Wilson contre corps arrière. Là, on va y aller contre l'une des meilleures lignes d- offensives de la Ligue et ou surtout Jared Goff. Puis au niveau offensif, ça m'a tellement pas impressionné la semaine dernière. Moi, je pense qu'on va doubler Keenan Allen, pour on va dire aux autres receveurs essayez de nous battre. On va aussi mettre beaucoup de pression sur Austin et Calver. Victoire de millions dans un match que les Chargers vont trouver un moyen de perdre, comme d'habitude.
2: Ben, je te suis, mon Dave. Les Lions, moi, avec la semaine de repos, on va faire du bien. Nos éléments euh, qui avaient des blessures, dont David Montgomery, vont être de retour. La ligne offensive, on a reposé nos certains bobos, nos dos, nos jambes. Non, on va être bien, on va être fraîche. En plus, on s'en va jouer dans une chaleur. On, C'est pas trop chaud, mais ça va faire du bien quand même pour le corps. Euh... Non, je ne vois pas vraiment d'éléments qui me donnent le goût de donner la victoire aux Chargers. Euh, j'aime vraiment beaucoup les Lyons, de ce qui se passe là-bas. Puis on va encore une fois courir beaucoup le ballon. Euh, Jamar Gibbs qui est en feu les deux dans la game. Euh, je pense que ça va être un split. On va emmener les deux, Montgomery et Gibbs, mais ils vont les deux toucher beaucoup, beaucoup de points.
0: Ben, je ne serai certainement pas le seul gars du podcast à choisir les Chargers. Là. Oh, Chris, non. Alors, je me <rire> du côté des Lions. Oh, okay, que oui. Puis on a vu euh, quand même Rushant uh, Slater et euh, la ligne offensive des Chargers avoir de la difficulté face à Quinnon Williams, face au front des Jets. Et je pense que Hutchinson et sa bande vont mettre de la pression sur euh, Justin Herbert qui va avoir encore de la difficulté à connecter avec ses receveurs. Il va donner des petites passes dans le flat à Killer.
1: Alors, euh, je prends les lions. Reposer. Les Giants s'en vont à Dallas pour affronter les Cowboys. Et présentement, oh,
0: ouais.
1: oh bon, ouais. On peut aller la ligne là-dessus. est présentement avec Tommy à Dallas. Tommy les, euh, les Cowboys sont favoris par 16 points. Je vous rappelle que les Cowboys ont battu les Giants 40 à 0 en début de saison, alors que tout le monde est en santé. Là, c'est Tommy DeVito qui est le corps arrière partant. Les Giants se font écraser semaine après semaine. D'après moi, là, c'est probablement le pari sportif le plus facile à faire cette semaine. Cowboys moins 16. Ils sortent d'une défaite crève-coeur contre les Eagles. Ils vont se... Défoulé contre les pauvres Giants. Je ne suis pas sûr que c'est un 40-0, mais ça va être une solide volée. Moi, je vais tout de suite, les gars. C'est cowboys, that's it, that's it.
0: Ouais, on a eu des surprises depuis le début de la saison, quand même, là, avec des matchs supposément
1: sure shot. Ouais, j'attends ton call des Giants. Vas-y, mon Will,
2: paye sur la upset alert. Let's go. Non, let's non, go. non, non. non tu ne l'as malade. pas fait. Ah ouais?
1: Ah
0: ouais? Don't be the veto. I believe we trust. <rire> euh, non non, je vais prendre des Cowboys là, quand même. Là, je voulais juste mettre un petit peu d'épices dans la recette. Mais non non, on prend des Cowboys, Ça va être une boucherie honnêtement là. Je ouais, le vois Les toi... des G-men là, ça fait dur là. Mais
1: comparison va s'amuser. Là. C'est ouais. ça. Moi je le vois. T'as mis la vidéo regarder mes comparisons. Hey fuck you. <rire> fuck <Capitra>? you. <rire> Capiche? <rire> oh
0: t'as ouais. bien
2: Evan Neal sera pas là en plus, non pourrait. Moi j'ai rien à dire sur ce match-là. Les Cowboys ne sont pas capables de battre les grosses équipes, mais ils sont capables de battre les équipes. On s'en va à Seattle, messieurs, alors que les Commanders seront sur la route pour affronter les Seahawks. Match important pour Seattle, je crois.
0: Elle n'a pas échappé. Non. et ils ne le feront pas. Moi, j'y vais avec les Seahawks qui vont euh, rebondir un peu comme les lions. Ça va être une belle claque d'en face d'aller perdre à Baltimore. On s'est bien repris après. Même chose pour les Seahawks contre un adversaire très prenable, les Commanders. Et puis, euh, ça va prendre. Euh, je... Je pense qu'on va voir un peu plus le, le, le front et euh, l'unité défensive des Seahawks. Ça va faire un peu moins piler d'en face, bien sûr, là, mais Leonard Williams, acquisition qui va être euh, un peu plus importante en deuxième moitié de saison. Deux bons secondaires avec euh, Brooks et Wagner dans le centre. Donc, euh, ça va prendre une performance convaincante,
1: là, vraiment, des Seahawks. Seahawks aussi bien de mon côté. Hein? Ouais, mm-hmm. Seahawks, moi aussi de mon bord. Je ne me casse même pas la tête. Non, on non plus. Puis je connais un
2: certain Nick Carrell qui dit toujours que les euh, Commanders euh, devraient battre euh, les bonnes équipes et tout ça, mais malgré ça, euh, sûrement que Nick lui doit dire une victoire de son équipe. Mais euh,
1: oh. non, mais non, mais il vient d'en gagner une. Mais... Fait qu'il doivent avoir la grosse tête puis il se dire ils vont se faire planter parce qu'ils pensent ouais. trop bon.
2: <rire> ouais, il y a ça aussi, effectivement, il <rire> y a ça aussi. Mais non, c'est à tour de la domicile le match très très important là, pour, pour leur conférence. Mm. On peut pas échapper ça.
0: À Las Vegas, les Raiders, menés par Antonio Pierce et Ben O'Connell, reçoivent les Jets de Zach Wilson dans ouais. un
1: match qui
0: promet.
1: Fallait que je la sorte encore, t'as pas de bon sens. Besoin d'aide, Dave. Jets vs Raiders, Raiders tu man. Pas, C'est quoi là? Prime time. Non, ça passe pas, moi. Jets Raiders un dimanche-là. Non, soir, non, là.
0: non, seigneur. Honnêtement, là, Isaac Wilson contre
1: Aaron O'Connell, qu'est-ce que c'est ça? Oh! Ça va être magique.
2: Ah, oh, c'est pas en table. Ils vont encore oh, passer hey.
1: probablement les 10 premières minutes à monter Aaron Rodgers, passer en pregame, game c'est ça qui va exciter le plus les fans des Jets dans toute la game. Tu
2: oui, peux flexer ça à Niners, Jaguars, Browns, Ravens, puis tu dis non. On va garder Jets Raiders. Mm. Le marché, mm. oh. on Ça ne me tente pas de débattre longtemps. Raiders.
0: Raiders? Ah, ouais Raiders, oui. Je prends les Jets, moi.
1: Mm.
0: La défensive. Moi, je...
1: Eh, hey boy. Garrett Wilson des...
0: va rebondir. Il Ma... va être meilleur. Max Crosby va avoir une
2: sacrée manie.
0: Ah, ouais c'est vrai. Oh, c'est vrai. C'est vrai.
2: Prime Time chez eux tout le monde n'arrête pas de parler d'histoire des cigares. Oh là là, il va t'en allumer deux à la fin dans sa bouche.
0: Oh ouais, il va être en feu. Ouais. Euh, non, je vais prendre les Raiders moi aussi. <rire> bon
2: bon okay, bon,
3: plus assez. Switch. Ah
0: oui, ben Red, là, écoute, c'est l'argument de vente, là. Ça paraît que tu es vendeur toi. Aïe aïe aïe. Euh, ouais Non, non, tu m'as eu. tu m'as eu Non, mais les Jets, je suis en train de penser à ça. Ils m'ont déçu tellement lundi soir dernier. J'ai manqué mon pic à cause de ça. Ils ne pas deux fois.
1: Moi, j'y vais avec les Jets, par exemple. Je vais avec les Jets parce que... Ah, je vais que les même... Jets,
0: moi aussi, le bord. <rire> <rire> le gars qui était influençable. Je <rire> n'ai rien dit encore.
1: <rire> ben, moi, je vais avec les Jets pour leur tertiaire. Je pense qu'on va être capable de museler un peu le jeu aérien on va rendre leur, déf- leur, leur, leur attaque unidimensionnelle, puis le gros Quinnen Williams, il va l'attendre de son Josh Jacobs, puis à l'attaque, j'ai l'impression que Zach Wilson va en faire juste assez. Ça ne me surprendrait pas qu'on ait même un toucher défensif des Jets dans ce match-là. Genre de match que tu dois absolument avoir si tu veux revoir Aaron Rodgers la fin de la saison. Victoire des Jets de mon côté.
0: Hé, je t'ai ici
1: là. C'est tough, hein? On va le regarder probablement... Je, je vais y aller avec les
0: Jetters, moi. <rire> T'es sérieux, là? Les Reds. Ouais. <rire> les Reds. T'hésites encore? Euh, oui, honnêtement.
2: Hey, come <rire> on, là. Choisis-les, ta bébelle,
0: par ah ouais, on passe au caisse. Euh... <rire> euh, j'hésite entre le tracteur et le camion de pompier, ta barouette. Ouais, ouais. <rire> Euh,. Non, non, euh, vas-y ce qui est marqué, Dave. Là, donné, hey, là, la girouette, c'est ça va Ritz. faire? Là.
1: Les Rets. Monday Night Football, et on va être du côté du Orchard Park à New York, où les Bills de Buffalo vont recevoir les Broncos de Marty. Enfin Enfin, on va pouvoir voir les Broncos en prime time cette année. J'attendais ça depuis l'an dernier. Marty, qu'est-ce qui va se passer?
2: Oh, je suis tellement déçu. Je suis tellement déçu parce que là, tout le monde va parler de Russell, son contrôle, les Broncos, un autre défaite. Qu'est-ce qu'il fait en prime time? Non, c'est une équipe qui ne mérite pas sa place du tout en prime time. Bah, je pourquoi? Sais pas quoi qu'on a pensé? Bon.
0: Non, mais. mais... Pas après la défaite de 70 points, mettons, là. mais là, semaine de congé, t'as battu le Chiefs il y a deux semaines, les Bills sont en déroute. Moi, je trouve que c'est un bon timing.
1: Le timing est bon, oui.
0: Honnêtement, ils perdent
2: à Cincinnati. Tu penses vraiment qu'ils vont perdre deux défaites? avec ben, le Monday Night contre une équipe inférieure.
0: Trois défaites dans les cinq derniers matchs, les Bills?
2: Oui, mais ça, c'est un match que je peux pas échapper, là les Bills, ça va pas
0: bien, là, tu ouais, regardes merde, encore, là, les là, Bills, euh... j'y les trouve pas chic moi, il y a rien qui me convainc non, des c'est Bills. pas chic. Hey, les des Broncos ont donné quoi, du 15 points par match dans les trois dernières parties? Ouais. Non, ils jouent bien, là, ce ci
2: Viens me dire, le schedule maker, Week 10 mon donné football, je sais pas, mais je le voyais ben, pour le vote... match-up. Ben, le à
0: Jets Raiders, c'est du filet mignon, là. Mm-hmm. oui,
1: <rire> ouais, oui. Mais tout Mais ce c'est qui est ça, f- tu vas me dire, là, ce qui est prime time, c'est Stephen Diggs contre Patrick Surtain. Ça, ça va être bon. Oui. Oui, il y a des éléments intéressants. Denver, la
2: clé du succès, c'est de courir le ballon, tout court. J'avais un qui a 25 courses. Pareil comme contre les Chiefs. C'est la seule raison que tu peux gagner. Si tu veux pas donner le ballon à Josh Allen. Mais dans le jeu des prédictions, je peux pas mettre Broncos, c'est mon peux pas.
0: Ouais. Mmh. Moi, je l'ai fait. Puis je vais oh. le faire, moi. Oh. oh. Ah, oui, tu prends Broncos. Je pense je prends a... Ouais, je prends les Broncos. Wow. Joue bien par les temps qui courent. Russell <rire> vont cour- des petites passes. On contrôle l'horloge, on court le ballon comme tu viens de dire. Défensive très honnête qui va être capable de limiter Allen. Euh, pas chic, les Bills par les temps qui courent. Ils pensent que ça non, va c'est se passer. Porter... Pas chic. Ouais,
2: ils ont gagné on le meilleur le cas, moi. sur le terrain. Le meilleur joueur <rire> sur le terrain.
0: C'est bien, moi, mais c'est pas juste ça, c'est pas un joueur qui fait un match.
2: Non, mais c'est lui qui va avoir le, le ballon à la fin et qui va être clutch. Ça va être série, je pense, ça sera probablement bleu. Les Bills, pour mmh. moi, à la fin, un match qui sont obligés de gagner, ça n'a aucun mot de bon sens. Et je vais probablement verser une petite larme en voyant Von Miller affronter euh, ses Broncos pour la première fois. Mmh. Un moment que je ne voulais jamais
1: voir et croire. Je vais aussi avec les Bills, Marty, parce que tu viens de le dire. C'est un match qu'ils ne peuvent pas perdre. Tu ne peux pas perdre ça parce que présentement, là, les Bills, les séries commencent aujourd'hui. Ils ne sont pas des séries éliminatoires. Alors que tout le monde commence à monter, eux, ils descendent. Il faut que tu renverses la vapeur. Josh Allen va prendre cette équipe-là sur ses épaules et aller chercher la victoire. Les Bills, pour moi.
0: Moi, je vais y aller avec les Bills aussi, de bord.
1: C'est sérieux? <rire>
0: Bon, je vais pas les... qui, là. Euh, non, non. Je vais garder mon choix. Broncos. <rire> <Les nages. rire> bon. Mais That's ça va it? être une bonne
1: semaine. Une bonne ouais, semaine. On faire, a
0: même. quelques choix différents en plus. C'est intéressant. Ouais. Ouais.
1: Ouais. Ouais, vraiment. Ouais. Ben oui. Oui. Oui, vraiment. Oui, il y en a un qui a pris les Broncos à la fin. On ne sait pas trop le de temps là. Mais il a pris les Broncos. Ouais, <rire> ouais. C'est pas Mardi.
0: Le même <rire> matin, je vais peut-être le regretter, par contre. Là.
1: Comme un lendemain de veille. Hein. Ouais. Mais non, ah, j'ai dit ça. Mais ça, oh, j'ai ça. Ça te prenait ouais, un upset. Ça te prenait ouais, un Ça me prenait un
0: upset. Puis l'upset, c'était plus les Browns contre les Ravens, mais bon. Ouais,
1: c'est vrai. Mais on a des. des ah, non, jeux. non, je aller avec les Bills. Moi, Bills. Ça y est. Bon. On va mettre les Bills quand les Broncos vont gagner. Non, non, mais tu l'avais laissé, les Bills. là. Non, 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 t'avais. Même moi, les Broncos.
0: Zach, c'est le truc, les Boys. Là, tu peux tout le temps dire « je l'avais dit ». Tu ne peux pas être perdant. Exact. C'est le beau jeu, ça.
1: Ça a été un... Je ne sais pas. Je je trouve trouve que les prédictions cette semaine sont plus mélangées un peu pour nous autres. On a des super duels. Euh, Ça va être un bon dimanche de foot. Puis samedi, en passant, NCA, on va être solidement gâtés. Euh, Juste vous donner une indication, euh, parce que je sais que certains de nos auditeurs aussi suivent la NCA. Ça commence à être intéressant. Puis je vous le dis, là, à partir de samedi, on a Michigan contre Penn State, on a Alabama contre Kentucky, on a Miami contre Florida State, Utah contre Washington, Tennessee-Missouri, puis on close ça avec Georgia-Ole Miss, puis euh, il me semble que j'en avais une autre, ah oui, USC-Oregon, ça va être tout un samedi de football aussi.
0: Incroyable. Tout un Et week-end. On, on ajoute à ça la finale dont on a parlé avec notre invité de la semaine, hein, Rémi Giguère, oui. Carabin Rougéard samedi après-midi. Honnêtement, il y a du gros foot en fin de semaine, les boys.
1: Oui, puis les Alouettes aussi qui vont jouer pour euh, essayer de se qualifier pour la Coupe Grey. Samedi. Que, samedi dimanche, ça sent le football à plein.
0: Ah, à côté québécois, canadien, américain, en veux-tu, en v'là. À
2: pelleter, puis on aime ça pour cette deuxième demi dans la NFL et le le reste dans les autres ligues.
0: OK, yes. Gros show, les boys. Good job. Merci à notre invité, Rémi Giguère. Toujours très bon. J'aime ça, un point de vue euh, également de ce qui se passe au Québec puis un point de vue un peu d'entraîneur également. Bien intéressant de l'avoir. On a jasé aussi des haut lines Puis, euh, good job, euh, les boys. Moi, entre autres, euh, cette semaine, du côté des choix, j'ai pris des
1: risques. Puis, on va voir si ça paye la semaine prochaine. En tout cas, peu importe si ça paye ou pas, tu vas nous dire, je les avais pris quand même. C'est ça. (rire) C'est de votre faute, j'ai changé (rire) Euh, (rire) d'idée.
2: Puis, profitez bien de vos prime time Ils
1: sont dégueulasses. Oui, exact. Profitez de ce temps-là pour faire autre chose reconnecter avec votre famille un dimanche, à, un dimanche soir. Puis, Faites euh, du yoga. Ben oui, ben oui, yoga, c'est parfait, ça. Et hey, puis, j'en profite, un gros merci parfait, aussi à ça. NFL fans du Québec qui nous supportent dès le premier, depuis le premier moment de ce podcast-là. Ils sont au-dessus de 6000 personnes abonnées à cette page-là. Vous voulez jarder de football avec du monde qui sont passionnés comme vous, ben, je vous invite à aller vous abonner à cette page-là quand vous le pouvez.
0: Yes, allez nous suivre sur les réseaux sociaux. Premier début podcast sur Facebook, nos Twitter respectifs. On publie de, de plus en plus. Alors, allez nous suivre. Également, il y a de la marchandise que vous pouvez nous commander. Alors, allez voir tout ça. Il y a des belles choses à venir également prochainement. Elle va avoir notre voyage au début du mois de décembre, les boys, avec trois autobus, dont deux qui partent de victo. Alors, on a encore euh, des grosses choses à vivre d'ici la fin de la saison.
2: On vous souhaite une grosse semaine 10. On a beaucoup de bons matchs au moins dimanche après-midi. Profitons-en. Ça s'en vient le plus beau moment du football. Ben, on est là, je pense, amateur de football. Là, de oui, de on l'équipe. est là.
0: Exact. Le mois de novembre, c'est du solide. Oui, tout à fait. Puis profitez-en, les boys, profitez-en. Également, tout le monde à l'écoute, les amateurs de Ballon Oval, on se reparle la semaine prochaine pour une autre édition de Premier Libu. Yes, bonne semaine!